0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Esther Graf und Disaster. Sie haben ein Feature zusammen und genau deswegen wollen wir mit Ihnen darüber reden, wie es dazu gekommen ist, also ein Feature zu machen und was es für Sie allgemein in der Entwicklung von Rap und auch Pop in den letzten Jahren bedeutet, ein Feature zu machen. Denn die Musikgenres sind vielleicht näher zusammen, als das manch einer wahrhaben möchte. Darüber sprechen wir jetzt beim Baxman Stammtisch powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch, Stammtisch Fasen, Fasen, denn heute brechen
0: sie noch Stammtischverhuln. Ich heule mich, wenn Stammtisch aus. Aus, aus. Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit immer mit Fußball anfangen, Janek, Aber ich bin gerade in der heißen Phase der Saison. Äh, äh, erstmal schön, dass du da bist. Und ich, äh, er, erlebe, erlebe äh, wunderbare Dinge. Das Schöne ist, aber wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen. Hattest du dein schönes Wochenende? Du hast viel erlebt, habe ich gehört, ne?
1: Ich war richtig unterwegs am Wochenende, ja, ich hatte Top-Wochenende, also auch Fußball geguckt, gegrillt, ähm, beim Basketball gewesen, bei den Towers hier in der Halle, also es war Good Life. Also good von life. vorne bis hinten gut, absolut. Das heißt,
0: eigentlich können wir beide eine Stunde Podcast füllen, will aber wahrscheinlich keiner hören, meine Lobeshymnen auf den SV Werder Bremen und deine Grillgeschichten. deswegen haben wir uns wie immer Gäste eingeladen, mit denen wir reden können, wen haben
1: wir denn dabei diesmal? Ähm, ja, wir haben heute zwei Leute dabei, die bestimmt ein bisschen noch noch interessantere Sachen zu erzählen haben als wir. Wer ähm, weiß, vielleicht waren die auch grillen, Wir können, können wir herausfinden. <lacht> wir werden es herausfinden, genau. Ähm, wir haben zum einen äh, den Hamburger Rapper Disaster am Start, der jetzt letzten Freitag seine neue EP rausgebracht hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Ich stelle an der Stelle erstmal die Frage, wie steht eigentlich unsere FIFA-Wertung? Du, du hast verloren das letzte Mal gegen mich, das heißt, ich bin im Moment ungeschlagen gegen dich, nur um das mal hier so vom Stellen klarzumachen, nachdem du, nachdem du aus der Liga quasi ausgestiegen bist.
2: Meinst du jetzt mich oder Jannik?
0: Ja, dich erstmal. Yannick Jannik habe ich FIFA, jeden Abend, ey. jeden Tag mit. <lacht> FIFA, Hallo.
2: Ich so, so habe ich so nachgelassen. Ey. Ich habe so abgebaut. Es ist halt nicht wie Fahrradfahren. Mit jedem Update verändert das Ding sich. So, und Wirklich gut wird man halt nur, wenn man richtig viel spielt. Und ich habe einfach zu wenig gespielt. Und dann ist man irgendwann in so einer Abwärtsspirale, dass man irgendwie keinen Bock mehr hat zu spielen, weil man immer verliert. Aber weil man nicht spielt, verliert man sowieso immer. Also das ist dann irgendwie schwierig, da wieder einen Fuß in die Tür zu kriegen.
0: Und, und das Spannende daran ist, eigentlich kann man daran den Karriereweg, den du gehst, so ein bisschen abmessen. Je mehr Karriere, desto weniger Zeit für FIFA. Das heißt, im Moment läuft
2: Das würde bedeuten,
0: dass nach meinem gefühlten äh, Karriereweg von unserer zweiten Gästin eigentlich überhaupt gar keine Zeit für FIFA ist. Auch noch nie gespielt wahrscheinlich.
3: Nee,
1: tatsächlich nicht. Siehst du erst vorstellen? <lacht> ähm, zweiter Gast heute, ähm, Esther Graf. Äh, als Feature-Gast auf der eben angesprochenen EP zu hören, äh, meldet sich sogar extra für uns aus dem Urlaub. Also nochmal ein dickes Dankeschön an dich, dass du, dass du hier dabei bist. Herzlich willkommen.
3: Ey, vielen Dank, es ist mir eine große Ehre, hier dabei zu sein.
1: Ey, das heißt aber, du kannst jetzt ja aus dem Urlaub viel erzählen. Na, wie ist der Pool, wie ist das Wetter?
0: Erzähl mal, wie, wie, wie läuft es da so? Hast du okay, schon gegrillt? Also, Grillt ihr viel, ne, genau. Nee,
3: habe ich tatsächlich nicht, aber ähm, ich kriege jeden Tag tolles Frühstück und ich gehe abends immer essen. <lacht> ich lasse mir richtig gut gehen, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, aber die Zeit vergeht so schnell, ich bin Dienstag wieder weg. Aber Ach. Wetter ist schön. Also ich muss sagen, 18 Grad in Portugal fühlen sich einfach anders an als 18 Grad in Berlin, deswegen...
0: Na, das, das, das kann ich ja das davon unterschreiben. Was ja, kann ich was unterschreiben. Das, das, die Frage ist so, ähm, ob das Feature auf dem Release von Disaster, äh, so quasi auch auf dieser Hypewelle, auf der Disaster quasi auch so künstlerisch gerade ist, so emotional zumindest, ob das auch schon den Urlaub quasi selber mitfinanziert hast. Das heißt, du hättest quasi den Urlaub finanziert, äh, Gerrit. Ähm, jetzt bist du ja aber quasi so weit weg von Urlaub, habe ich das Gefühl. Das ähm, Oder oder wie sieht's aus? Steht da irgendwo in deinem harten Schedule 2022 auch eine Woche Urlaub?
2: Äh, nee, ehrlich gesagt glaube ich leider nicht. Also ich freue mich übertrieben auf einen Urlaub. Und wie gesagt, ich bin super privilegiert, dass ich das so machen kann, wie ich das aktuell mache. Erstmal zum Finanzieren. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis da überhaupt irgendwas ausgeschüttet wird. Und dann, <lacht> äh, und dann ist die Messe auch noch nicht gelesen. So, das heißt, wir werden mal, werden mal sehen, was da am Ende, äh, was da am Ende kleben bleibt. Nee, aber. Ähm, wird, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich schwierig. Aber ich freue mich drauf und ich finde das ehrlich gesagt, dann, dann wird es auch noch geiler. So Ich bin so streng mit mir so und ich habe immer das Gefühl, ich muss mir Urlaub irgendwie verdienen. Und ich glaube, da bin ich dieses Jahr auf einem guten Weg, äh, dann am Ende, vielleicht Anfang nächsten Jahres mal einen Monat irgendwo hinzudüsen und da das Gefühl zu haben, dass ich, dass ich da genau richtig bin. so
0: um dann das nächste Album zu produzieren, was persönlich auch immer eine wichtige Sache ist. Also ich glaube, ich glaub, mir geht es genauso, euch sicherlich auch, dass man in einem Business ist, in dem es so 24-7 ist. Man hört nicht auf.
3: Mhm.
0: Janik? Ja?
3: Ich muss sagen, kann ich nur empfehlen, auch dir, Gary, für die Psyche es ist das einfach richtig gut. Wenn man zwischendrin mal kurz abschalten kann, ich fühle jetzt schon wieder, ich bin jetzt an vier Tage raus und habe jetzt schon wieder voll Bock zu arbeiten und ich fühle mich voll refreshed auch. Ich glaube, für den Kopf ist das voll gut, wenn man hier und da mal einen kurzen Pauseknopf drückt, weil ich habe hier echt schon gemerkt, dass ich teilweise voll raus war und dann auch nicht mehr effektiv richtig arbeiten kann. Also ich verstehe das voll, wenn man voll im Film ist. Das funktioniert eine Zeit lang. Bei mir hat es dann halt gesundheitlich an irgendeinem Punkt bei mir Anfang des Jahres gekickt, dass ich so war, okay, mal kurz eine Woche raus, ist halt, glaube ich, auf Dauer macht das schon Sinn, aber... Kann ich, nicht, kann ich gut verstehen,
2: du machst, ja auch, du machst ja auch echt immer super viel und du hast natürlich absolut recht mit dem, was du sagst. Und da muss ich auch dran arbeiten und das lernen. Nur das Problem ist, früher war das immer so, als ich noch jünger war, dass irgendwie, wenn ich in, im Urlaub war, war ich im Urlaub und Urlaub war Urlaub und mittlerweile... Kennt ihr ja vielleicht ein Stück weit auch. Mittlerweile nehme ich mich halt einfach krass mit in Urlaub. Und es macht für mich keinen Sinn, Urlaub zu machen, wenn ich mit dem Kopf eigentlich irgendwie hier bin. Also es funktioniert nicht. Ich bin schlecht einfach irgendwie im Abschalten, so, weißt du. Deswegen, wenn ich jetzt einen Urlaub machen würde, wird er sich überhaupt nicht nach einem Urlaub anführen, so. Das wäre eigentlich, das wäre, das wäre reine Geldverschwendung und irgendwie Nein. dann sogar Zeitverschwendung, weil dann lieber, <lacht> wenn man den Stress schon hat, dann lieber produktiv, so irgendwie, ne?
0: Ja, also ihr seid beide ja schon produktiv. Das stimmt ja schon. Ne? Wo habt ihr
2: euch eigentlich kennengelernt? Ja, also Esther ja noch krasser so. Also wir sind, also die, die ist du? ja,
3: weiß ich nicht aktuell. Die
2: ist ja andauernd, die ist ja okay. andauernd äh, irgendwo am Start und arbeitet ja auch äh, hinter den Kulissen bei der, bei dem einen oder anderen mit, wo man jetzt vielleicht nicht so richtig, äh, darf ich das sagen? Kann man das sagen? Hast Ansonsten können wir kann es ja am Ende auch, auch rausschneiden lassen. So, aber arbeitet ja auch bei dem einen oder anderen mit, bei dem man das jetzt nicht äh, erwarten würde. Soll ich erzählen, wo wir uns kennengelernt haben, oder willst du?
3: Mir ganz gleich. Ich kann ja, erzähl du mal und ich füge hinzu.
2: Du dann. Also ich habe ich, ich habe ja mit den Jugglers die EP gemacht so vielleicht dazu sowieso mal einen groben Abriss. Ich habe die Jungs haben mich ja ähm, haben mich letztes Jahr ins Studio eingeladen nach Berlin. Also das kam richtig proaktiv von denen. Und meinten, komm doch mal vorbei, wollen dich mal kennenlernen, wollen wir eine Session mit dir machen. so Und wir haben uns einfach echt von der ersten Sekunde an. Und das ist auch nicht übertrieben. Ich sage es ich euch ehrlich, wie es ist. Das ist ja sehr schwierig, in dieser Branche Freunde zu finden. Vor dem Hintergrund, dass die Freunde, die man hat, mit denen macht man ja meistens irgendwie auch Geschäfte. Und das ist halt immer schwierig, da, äh, da hundertprozentig auf einen Nenner zu kommen, grundsätzlich. Und am Ende ist es eigentlich immer, also gibt das vielleicht auch immer Konflikte wegen geschäftlichen oder so. Oder man, also es ist halt ein People's Business andererseits. Das heißt, man ist sich ja irgendwie auch einfach nahe immer in der Zusammenarbeit. So. Und das ist, glaube ich, schwierig, da einen Kompromiss zu finden. Was ich jetzt aber wirklich sagen wollte, ist, dass ich mich mit den Jungs von der ersten Sekunde an so überragend verstanden habe, dass sie irgendwie wirklich, dass ich wirklich sagen kann, dass das mit die besten oder das das, dass das ganz von ganz wenigen echte Freunde geworden sind irgendwie wo ich glaube dass das mehr ist als irgendwie Business und Zusammenarbeit tatsächlich auch wenn es kitschig klingt und das andere auch immer von irgendwelchen Zusammenarbeiten behaupten wo man es dann vielleicht nicht so glaubt nee aber äh, sorry das war jetzt, war jetzt ein kurzer Ausflug aber es, es, zurück es, äh, zu euch genau zurück zu uns und dann auf ein, jeden sehr Fall langes, ein
0: sehr langes Kennenlernen von euch beiden die Jugglers dann, haben also eine Rolle gespielt ja. Und dann
2: haben wir ja irgendwie überlegt, was man so machen könnte, auch an Features, wie man noch irgendwie damit reinholen könnte und dann meinte ich halt, dass ich irgendwie, dass ich die Esther Graf cool finde und dann habe ich da halt offene Türen eingerannt, weil die vorher schon auch zusammengearbeitet haben und dann, ähm, ja und dann haben wir uns einfach mal in Berlin getroffen. Und, und das muss ich mal wirklich sagen, also ohne da irgendjemand anderen zu beleidigen oder auf den Fuß zu treten. Das ist ja auch kein Sport so irgendwie. Wir machen Kunst. Aber, ich, aber Esther ist schon echt krass. So. Also ich war schon echt heftig beeindruckt davon. Also wirklich selten mit so einer talentierten Künstlerin äh, zusammengearbeitet, wenn überhaupt, muss ich muss ich ehrlich sagen. Und dann haben wir uns irgendwie äh, haben wir uns irgendwie morgens oder vor mir das getroffen, sind zusammen ins Studio gegangen und dann. Äh, ging es halt auch einfach Schlag auf Schlag. Also wir waren auch einfach, äh, äh, waren auch einfach blitzschnell. so.
3: Äh, ja. Erstmal vielen Dank für diese, diese nette Vorstellung. Das freut mich richtig. Na, ich kann auf jeden Fall das ähm, alles nur zurückgeben. Es hat richtig Bock gemacht. Also ich kann auch nur ganz kurz zu meiner Geschichte mit den Chaklas erzählen. Ähm, ich habe das irgendwo auch schon mal erwähnt. Die haben mir wirklich so die Tür auch ein bisschen zum Hip-Hop aufgemacht. Also ich glaube, es ist immer ein bisschen schwer als Frau, die Popmusik macht, irgendwie ähm, eine Daseinsberechtigung im Hip-Hop zu finden. Und die Chaklas sind halt echt einfach Produzenten, die da schon lange Fuß gefasst haben. Und die haben mich da ein bisschen äh, reingeholt oder beziehungsweise die Tür aufgemacht dazu. Ich habe äh, vor drei Jahren das erste Mal mit denen gearbeitet und die haben so das Potenzial in mir gesehen. Die haben mir die ersten Sachen gezeigt, wie man im Hip-Hop-Song schreibt, wie man Toplines macht und sowas. Das war für mich eine neue Welt. Ähm, und über die bin ich da reingekommen. Und dann... Ähm, haben die eben gefragt, ob ich ähm, mit Disaster gemeinsam mit ins Studio kommen möchte. Ähm, und voll viele Leute in meinem Umfeld waren so, oh mein Gott, als ob du mit dem arbeiten kannst. ich war so, ja, voll krass. Und dann sind wir ins Studio und dann haben wir wirklich schnell diesen Song geschrieben. Es hat auch voll Bock gemacht. Also ich glaube, dass wir alle gemeinsam auch ein ähnliches Verständnis von Musik haben. Und einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Deswegen sind wir musikalisch schnell auf eine Wellenlänge gekommen, weil es gibt voll viele Leute, mit denen ich schon gearbeitet habe, die aber stilistisch in eine ganz andere Richtung gehen, und musikalisch auf ganz andere Sachen Bock haben. Aber ich glaube, da waren wir alle sehr gleich unterwegs. Deswegen hat es gut gematcht, würde ich sagen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer schnellen, äh, treffenden Verbindung, die dann ja auch äh, sehr erfolgreich, oder also, also rein was den Output angeht, schon war. Und das ist damit so ein bisschen das Thema, worüber die Redaktion möchte, reden möchte, Janik. Denn ähm, ein Feature ist nicht gleich ein Feature.
1: Genau. Ähm wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt hier schon mal zwei Leute sitzen haben, die einen Song zusammen gemacht haben, dann reden wir über die Feature-Kultur im Deutschrap und Featuren, Feature-Gäste sich auf Songs holen, das gehört ja irgendwie in der Musik einfach dazu. Da gibt es ja die buntesten Kombinationen, sowohl was Feature-Partner angeht, auch was Musikstile angeht, die da irgendwie gemischt werden. Ähm, natürlich der Deutschrap immer so ein Auge auf dem großen Bruder in den USA, wo die Feature-Kultur ja nochmal etwas anders ausgeprägt ist, wo es ja wirklich so die, die riesen Kollabos gibt sozusagen, ähm, was ja in den letzten Jahren hier auch schon Einzug gehalten hat, wo sich denn äh, Deutschrapper diverse US-Größen mit auf die Songs geholt haben. Ähm, genau, und wir wollen heute einfach mal ein bisschen über diese Feature-Kultur im Deutschrap sprechen und haben uns dazu konkret die Leitfrage gestellt, wie hat sich die Feature-Kultur im Deutschrap über die Jahre verändert?
0: Gary, du bist schon ein bisschen länger dabei und du hast auch schon einige Features gemacht in beide Richtungen. Hast du da eine Meinung zu?
2: Also ich bin der Meinung, ähm, believe it or not, sonst sonst wäre vielleicht, äh, keine Ahnung, wäre der Algorithmus hier und da vielleicht auch irgendwie äh, würde, würde dann vielleicht anders auf mich anspringen. Aber für mich geht es halt wirklich irgendwie immer darum, also natürlich, ich mache das beruflich und und äh, Reichweite und so weiter ist, ein, ist eine Überlegung, die man bei Features hat. Aber wirklich gerade, wenn man sich jetzt irgendwie so die Features anguckt, die ich gemacht mach und gemacht habe in der Vergangenheit, dann geht es für mich irgendwie eigentlich, und nicht nur eigentlich, für mich geht es immer um den künstlerischen Mehrwert. Das heißt, ich würde niemals für die Reichweite jemanden auf einen Song holen, von dem ich nicht glaube, dass er wirklich den Song verstärkt und eine Farbe oder etwas in diesen Song einbringt, was ich nicht einbringen kann. Und ich glaube, da ist ehrlich gesagt... Ähm Deutschrap, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, das kann man nicht pauschalisieren, aber ich glaube, da ist es berechnender und das, das zeigt sich ja einfach auch darin, dass man andauernd hat, dass irgendjemand mit irgendjemandem arbeitet, die beiden sich eigentlich überhaupt nicht grün sind und kurz nachdem der Song rausgekommen ist, geht es dann auch wieder auseinander und knallt und man zerstreitet sich und wenn es dann irgendwie aber für die Reichweite und fürs Geschäft sich wieder lohnt, macht man ein halbes Jahr später wieder irgendwie irgendwas zusammen. Also, äh, das äh, das ist jetzt so meine erste Überlegung. Was ich aber auch nicht, was ich, aber auch nicht, äh, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde, weil es ist halt, wie gesagt, das ist ein Beruf, es ist ein Geschäft. So, wir machen das jetzt hier nicht irgendwie hobbymäßig im Haus der Jugend und da muss natürlich irgendwie jeder sehen, wo er bleibt und wie er ans Ziel kommt auf eine gewisse Art und Weise. Für mich persönlich ging es immer primär um, um künstlerischen äh, Mehrwert. Ging es und geht es. So und ich glaube, das, wie gesagt, das schlägt sich irgendwie in, mein, in, in den Features, die ich gemacht habe, auch nieder. Ist das, so, weil jetzt ein bisschen, irgendwie habe ich, hat sich nach einer präzisen Antwort angefühlt, aber auch ein bisschen am Thema vorbei?
0: <lacht> Nö, voll im <lacht> Thema drin. Aber, ähm, Esther, hast du ein Gefühl dafür, wie sich Features früher von außen angefühlt haben und wie sich du vielleicht sie selber machst?
3: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt noch nicht so lang dabei und ich glaube, Gary ist da in dem ganzen Thema schon ein bisschen abgeklärt, weil er einfach schon länger ein Business ist. Ich muss sagen, dadurch, dass ich halt einfach mit meiner eigenen Musik schon Popmusik mache, unterm Strich ist es Popmusik für mich, ähm, fand ich das, als ich so ein bisschen in die Welt des Deutschraps eingetaucht bin, voll spannend zu sehen, welche Kollaborationen überhaupt möglich sind. Und einfach dieses Prinzip von... Ähm, also wie sich Reichweite auch aufbaut, fand ich irgendwie schön zu sehen, dass es davon lebt, dass man sich gegenseitig supportet. Natürlich kann irgendwie der Support auch fake sein, aber ich versuche es oft irgendwie positiv zu sehen und fand es irgendwie cool, dass Leute kooperieren und sich gegenseitig damit pushen und das kannte ich aus dem Pop bisher noch nicht so. Also in der Regel gibt es wenig Features, die sich darauf aufbauen, dass die Leute sich im Studio getroffen haben, sondern es ist vielleicht der eine ENA erzählt dem anderen ENA, ähm, die zwei würden jetzt gut zusammenpassen, das wird irgendwie radiotechnisch passen und der Erfolg ist dann darauf aufgebaut, ob das jetzt im Radio am Ende des Tages gespielt wird. Deswegen muss ich sagen, fand ich es bisher voll spannend zu sehen, ähm, dass das sich gegenseitig quasi so pusht. Ähm, aber natürlich am Ende des Tages ist es wichtig, dass es musikalisch Sinn macht und ich habe für mich auch in meiner musikalischen Laufbahn bisher auch gemerkt, dass Features, die nicht matchen, nichts bringen. Sag mal so, Also ist alles, was Spaß macht, bringt was, aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man nur mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen sich irgendwie vielleicht auch die Community matcht und dass, die, dass der Song auch am Ende des Tages bei den Leuten ankommt. So, und da habe ich einfach gemerkt, dass unser Song extrem gut, also nach meiner Wahrnehmung, angekommen ist und ich auch Leute am Ende des Tages irgendwie auf meine Musik auch nochmal aufmerksam machen können, ähm, weil da die Lücke dazwischen jetzt nicht so breit ist, sagen wir es mal so.
2: Ich muss dazu ganz kurz noch mal ergänzen, ich habe das jetzt auch sehr auf Rap bezogen, weißt du, wenn, 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 man, wenn man ein Crossover Feature macht, welche Art und Weise auch immer, dann, ist, dann liegt der künstlerische Mehrwert ja immer auf der Hand. Also ich meine, Esther ist eine begnadete Sängerin, ich könnte niemals so singen, wie sie singt. Das war jetzt mehr darauf bezogen, dass wenn ich mir einen Rapper hole, der die zweite Strophe rappt oder die erste von mir aus oder die Hook mhm. rappt, dann muss der schon was für mich was ganz Besonderes zu erzählen haben oder was zu erzählen haben oder es auf eine Art und Weise erzählen, wie ich es niemals erzählen könnte oder erzählen würde. Das heißt, das mhm. ist dann, das ist da, da komplizierter, als zu sagen, ich, äh, ich arbeite mit Leuten zusammen, die eigentlich was ganz anderes machen. So. Weil da ja. ist der Mehrwert halt immer irgendwie liegt der, finde ich, im zwei deutlicher auf der Hand oder auch nicht also gibt ja dann auch viele die das die das Scheiße finden so die dann ja. die so die so Pop Features oder so Scheiße finden Aber das habe ich bei mir jetzt zum Beispiel gar nicht den Eindruck ich habe schließ mich da Esther an ich habe das Gefühl also der Song ist auch jetzt glaube ich sehr Erfolg, sehr erfolgreich für meine Verhältnisse und ja. ähm, und äh, das das zeigt ja dass die Leute dass dass die Leute da dahinter sind und da und das und das gut finden dass wir das gemacht haben ja
0: ich finde da einen Punkt so ganz spannend, den ihr beide gesagt habt. Dieses, das muss muss, muss quasi, ich formuliere es mal so, es muss Leben haben, das Feature. Es muss irgendwie gemeinsam eine Energie haben und man muss da irgendwie von innen mehr drin sehen, als einfach nur zwei Elemente, die man zusammensteckt. Das sieht man von außen ja ziemlich selten. Jetzt habe ich äh, jetzt aber auch in meinem Leben schon das eine oder andere Feature miterlebt und merke aber auch, dass ich... Bei manchen Konstellationen nur aufgrund der Konstellation nicht besonders angetan bin, vielleicht wie, wie es andere sind, und bei manchen Konstellationen auch schon. Und dann am Ende der Song, der eine bleibt auf ewig vielleicht sogar bei mir hängen. So, da kann, kann ich aus den 90ern Features, Feature-Rap, auch RB-Rap-Songs aufzählen, die, die auch, glaube ich, noch in Dekaden immer noch da bleiben werden, weil es sich organisch anders angefühlt hat. Ähm, Jetzt habt ihr euch ja selber getroffen und kennengelernt, so ist das auch, dass dann trotzdem auch in all diesem Business die romantische Vorstellung, wie man quasi heute Features untypisch machen muss, weil wir reden ja auch so ein bisschen über die Entwicklung und dass man sich vielleicht ähm, so auch noch dagegen wehrt, dass es noch schneller wird das Ganze, sondern dass man trotzdem versucht zu verstehen und zu leben, mit wem man Features macht? Also ich, also, ich muss ja, sagen, ich
2: hatte... Oh, sorry. Ja, nee, mach ähm, mal, mach mal. Ist super.
3: Also ich muss sagen, bei mir, ich hatte bisher noch nicht die Erfahrung, dass ich mich mit meinem Feature-Partner nicht verstanden habe oder das nicht auf einer zwischenmenschlichen Ebene so connected hat, dass ich sage, okay, wir bringen den einen Song aus. Also ich habe schon mit Leuten gearbeitet, mit denen es nicht connected hat, dann kam der Song halt nie raus. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages man das in der Musik immer hören wird, ob das wirklich gematcht hat. Und die, die Community wird auch richtig darauf reagieren. Also ich glaube, wir sind alle mit einem guten Gehör bzw. Bauchgefühl ausgestattet, dass ich mir denke, es wird immer zurückkommen, wenn das nicht wirklich gematcht hat, nicht zu dem Zeitpunkt zumindest. Ja. Oder was
2: denkst du? Ja, nee, ich schließe mich dem an. Ich habe ich hab gerade überlegt, ich, also ich habe auf jeden Fall seit Jahren keine Feature oder Zusammenarbeiten mehr gemacht. Und man schreibt ja auch vielleicht hier und da mal für andere oder so. Ich würde, ich, äh, ich würde also ich sage niemals nie, ist vielleicht auch blöd, aber ich bin, ich bin immer persönlich mit den Leuten zusammen. Also ist dieses Hin und Her schicken. ich schicke dir was, lass eine Strophe frei und du machst das oder so das, das gibt es bei mir eigentlich gar nicht so. Mir ist das immer wichtig auch, dass man irgendwie mit den Leuten, äh, und ohne da jetzt Namen zu nennen, bei mir ist das genau so. Also bei den letzten Projekten war es genau so. Ich habe dann auch mit Leuten zusammen im Studio gesessen, die, äh, mit denen man dann Musik zusammen gemacht hat, wo man dann aber gemerkt hat, dass äh, ich mag dich aus den und den Gründen zum Beispiel nicht oder das passt für mich aus den und den Gründen nicht oder du bist persönlich was ganz anderes als das, was du versuchst irgendwie äh, darzustellen. Und da geht es mir dann irgendwie auch um Integrität und so weiter und so fort und dann, das gibt es dann auch oft, dass man das dann nicht gemacht hat. Diese Erfahrung macht man aber halt auch nur, wenn man irgendwie persönlich zusammenarbeitet, aber ich glaube, das ist 2022 sowieso in neun von zehn Fällen der Fall. ich glaube diese wie früher die also wie, wie, es ist alles so dynamisch und es geht auch alles so schnell. Ich habe auch das Gefühl, dass die Kunst, Musik, insbesondere Rap viel intuitiver geworden ist, als sie irgendwie mal war im Sinne von dass das viel mehr aus dem Bauch heraus ist und viel schneller vielleicht im Zweifelsfall auch geht, als das irgendwie oder der Anspruch ein anderer ist, was nicht heißt, dass die Kunst Darunter leidet er im Gegenteil. Ich finde, Deutschland ist ja diverser und hochwertiger auf vielen Ebenen, als er irgendwie jemals äh, jemals war. Nur dieses sich so Feature hin und her schicken, das gibt's, glaube ich, äh, nicht mehr und und äh, aus gutem Grund nicht, weil man sich, weil ich für meinen Teil mir dann schon die Leute irgendwie auch angucken will, mit denen ich oder äh, einen persönlichen Draht zu denen entwickeln will.
3: Ich glaube auch, dass das heutzutage fast zu riskant wäre, oder? Jetzt einfach irgendein Feature zu machen, ohne groß nachzudenken, weil das Internet ist so groß, also muss nur irgendein Shitstorm irgendwo sein, wenn man sagt, okay, den kann man jetzt, was weiß ich, nicht mehr vertreten oder sonst was. Ich glaube schon, natürlich ist es schnelllebig, aber ich glaube trotzdem, dass die Leute extrem aufmerksam sind und dass man sich nicht einfach mal irgendwas leisten kann und die Leute das einfach wegignorieren, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nee, mir ist das mir ist das halt auch wirklich auch einfach immer super wichtig so, weil man hat auch schon mal den einen oder anderen Künstler spannend gefunden, dem man dann aber auch zutraut, dass er auf einmal irgendwie an einem Wochenende, äh, dass er auf einmal irgendwie an einem Wochenende sagt, äh, in seine Story postet, Brudi, die Rothschilds wollen uns am Boden sehen und Corona ist eine Erfindung von den Echsenmenschen. Und dann macht man den Song natürlich auf jeden Fall lieber nicht, weil man keinen Bock hat irgendwie, äh, weil man keinen Bock hat irgendwie... Weil man keinen Bock hat, sich mit solchen Leuten dann in ein Boot zu setzen. Allein deswegen ist es halt super wichtig, mir super wichtig, einen persönlichen Draht. Und wie gesagt, das kriegt man über das Internet halt nicht so mit, wie wenn man persönlich mit den Leuten zusammensetzt. Zitz.
0: Das ist voll wichtig und auch die größte Gefahr in der heutigen Zeit, weil dadurch, dass alles so schnelllebig ist und alles so hektisch wird ja, auch da ganz viele Falltüren sind. Und auf der anderen Seite ist die Strategie, die man ja mit Features fahren kann, ja trotzdem auch nicht ganz so Ne, Also gerade wenn man, also es gibt so drei, zwei, drei Konstellationen, die man ja in diesem Fall auf jeden Fall immer mit anbringen kann, die auch im Zweifel immer funktionieren. Reichweiten, entweder man macht ein Top-Level und man macht es noch größer. Ähm, oder es gibt halt jemanden, den man durch Reichweite mitziehen kann. Und gerade eine Sache, die, ich finde in den letzten Jahren in Deutschland sehr auffällig war, ist dieses ähm, Female-Male-Spiel, männlich-weiblich. Also, das, dass man immer darauf achtet, dass es eine 50-50 eine aktion ist. Ähm, seht ihr diese Punkte auch? Und wie oft wurden sie euch schon vorgeschlagen?
2: Schieß los, Esther.
3: Ähm, also ja, klar sieht man das <lacht> und das ist mir auf jeden Fall bewusst irgendwie, dass das die letzten Jahre immer stärker geworden ist. Beziehungsweise finde ich das extrem spannend und da komme ja halt ich natürlich am Ende des Tages ins Spiel, weil das ja auch irgendwie von Amerika kommt, dass ich mir denke, so welche Popkünstlerinnen damit irgendwelchen Rap-Artists plötzlich kooperieren können, ohne dass sie dafür groß gecancelt werden und sagen, ja, das ist nicht mehr Hip-Hop oder so. Ähm, also für mich ist diese Konstellation ähm, extrem spannend. Und ich, ich hoffe, dass das sich auch weiterhin ähm, so entwickeln wird, dass es das, das mehrere Konstellationen gibt, dass Pop mit Hip-Hop kooperieren darf, dass vielleicht noch weitere Ausschwenkungen von Genres geben wird, weil am Ende des Tages geht es um die Musik und wie der Song ankommt. Also es entwickelt sich, okay, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich meine, am Ende des Tages geht es um die Songs und nicht unbedingt darum. Macht das jetzt Sinn oder nicht Sinn?
2: Ja, ey, ich finde das absolut auch. Irgendwie dieses, dieses Culture-Ding, das ist ja irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. So, deswegen finde ich diese Diskussion auch oft obsolet. Im Endeffekt ist Rap irgendwie eine Technik, äh, äh, Text auf, auf ein Instrumental zu bringen. So, man kann irgendwie, und, und in Amerika hat jeder hat jeder äh, Popsong irgendwie mittlerweile mindestens eine, eine rap strophe so. Also ich finde es ich grundsätzlich. Also finde ich, find ich Koll Kollaboration auch total gut. Ich merke auch vor allem, jedes Mal, das gilt auch für Esther, jedes Mal, wenn ich mit Künstlern im Studio bin, die was auf dem Kasten haben, nehme ich ja was mit. Also ich gehe auch noch, äh, also ich glaube, Künstler sein kann man nicht so richtig lernen. Aber am Ende des Tages ist Kunst machen auch immer Handwerk. Und da kann man... Kann man mit jedem, mit dem man zusammenarbeitet, irgendwie eigentlich immer noch mal ein bisschen was rausziehen oder ein bisschen was, äh, ein bisschen was von lernen? Das, das sehe ich schon absolut. Bei mir jetzt zum Beispiel im Speziellen ist es halt so, dass die wenigsten Künstler in Deutschland inhaltlich irgendwie matchen. So, Das heißt, es bietet sich einfach vieles bietet sich nicht an, beziehungsweise nur sehr weniges bietet sich an. Aber wenn, wenn, wenn dem nicht so wäre, dann, dann würde ich da vielleicht auch, glaube ich, sogar noch, noch offener darüber denken.
3: Ich glaube auch jetzt wegen diesem zu diesem ganz feministischen Aspekt, Nico, was du jetzt auch meintest, dass das oft so 50-50 ist und vielleicht, dass das oft rom romantisch dargestellt wird, dass dann halt die die Frau irgendwie eine romantische Pop-Hook macht oder sowas, ähm, ist vielleicht jetzt klischeehaft, aber ich glaube irgendwann wird man sagen, rückblickend, dass das halt einfach für die Frauen in der ganzen Musikindustrie sehr viel gemacht hat. So vielleicht jetzt ist gerade noch so eine Zwischenphase, wo vielleicht die Frau in dem Fall nur die Hook sein darf oder was auch immer, dass das aber in der Zukunft halt echt ganz viel machen wird, dass ganz viele Frauen so auch viel mehr am Schirm sein werden. Ich arbeite zum Beispiel ja ganz viel mit Hava zusammen, die hat halt dadurch ihre Relevanz halt auch gewonnen, weil die ein Feature mit Nimo gemacht hat, mit Dadan, aber jetzt funktioniert auch ihre eigene Musik. Woher das kommt, ist vielleicht hier und da mal traurig, dass man vielleicht irgendein männliches Feature-Part braucht, aber wir brauchen ja trotzdem für die Geschichte einen Weg dorthin zu kommen. Und ich glaube deswegen, das ist halt auch irgendwo wichtig und vielleicht ein Teil der Geschichte.
2: Vielleicht dazu noch mal direkt, gerade jetzt in diesem expliziten Fall, ist es halt so, was die Leute dann draußen nicht sehen und ich mache mir über sowas natürlich irgendwie auch Gedanken. Aber da sind wir ja wirklich zusammen ins Studio gegangen und haben uns irgendwie zusammen einen Song überlegt oder uns auf ein gemeinsames Thema geeinigt, mit dem wir beide relaten können. Und dann haben wir es ein bisschen konzeptioniert und dann ist irgendwie von vornherein klar, Einfach vor dem Hintergrund, was ja ein Kompliment auch an Gesang ist, ja, irgendwie, dass, äh, das, 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 das Hooks irgendwie, also der, der Haken an einem Song, das, was irgendwie kleben bleibt, halt in neun von zehn Fällen melodische Sachen sind und, und weniger gerappte Sachen. Deswegen bietet sich halt an, dass die, dass die, dass der Hook in einem Song irgendwie gesungen ist und die, und die, und die Strophen, vielleicht das, was den Main-Teil des Inhalts transportiert, irgendwie, äh, gerappt ist. Aber, aber theoretisch hätten wir also
3: äh so wir es genauso
2: umgekehrt machen können <lacht> dass die Strophen irgendwie gesungen sind und nicht die Hook das wäre halt von der Songdynamik her äh, blöd oder es könnte ja auch so rum sein dass äh, Essa die Rapperin ist theoretisch was sie ja halt nicht ist und ich der Sänger mhm. was ich halt nicht bin so und dann hätte ich die Hook gesungen irgendwie also ich finde da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen so ich verstehe den Gedanken weil oft ist es dann ja auch so dass irgendwelche sitzen zehn Männer zusammen im Studio überlegen sich irgendwas und dann äh, ja hol mal die dass die hier das kurz mir einmal trellert und das ist ja dann so was, hat ja sowas ausbeuterisches das ist ja auch eigentlich keine richtige Kollaboration das ist ja eher so eine äh, da da, 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 macht man, da macht man die Künstlerin ja irgendwie zur Dienstleisterin. Aber das ist in unserer Zusammenarbeit oder in der Zusammenarbeit auch vor dem Hintergrund, dass ich mich mit den Leuten zusammen hinsetze und man sich zusammen irgendwie was überlegt. Und das muss man bei Esther auch sagen, wenn ich sage, dass sie extrem talentiert ist. so Die Topline ist ja komplett von ihr. So also sie hat die Topline komplett geflasht. Sie ist textlich extrem fit, also extrem gut Songwriting, Bilder, äh, was man macht, Catchphrases, was man macht, was man nicht macht und so weiter und so fort. Aber das kann ich verstehen, dass das für Leute draußen manchmal, die so einen Hintergrund nicht kennen, äh, und bei, und wie gesagt, bei vielen ist es ja auch, auch so wie vermutet, dass dann irgendwie, ja komm, wir holen uns jetzt mal hier irgendeine, die jetzt mal nochmal kurz die Ruck zur. So.
3: Okay, aber ganz kurz, weiß nicht in Bezug auf, auf uns jetzt, wenn wir so ich, ich ja auch nicht ich, liebe, aber weiß ich, ich. meine, es gibt ja ganz viel sonst, die jetzt rausgekommen sind, wo und was aber auch gar nicht negativ bezogen ist, ja ich mir denke, ich bin ganz gut mit Lea, die hat ja auch gesagt, ey, wie viele Leute sie dann wiederum für sich gewinnen hat, können durch ein copy feature die vielleicht sonst ihre Musik halt nie entdeckt hätten. Und Klar, ich glaub, das ist ey, halt das auch nochmal so ein Aspekt, den man irgendwie voll. sehen kann durch dieses Feature-Ding. Natürlich kann man das aus dem Blickwinkel sehen und sagen, ja, dann geht es halt um Promo oder sonst irgendwas, aber es kann halt für mich als Konsument, wie viel äh, Musik ich erst durch Features entdeckt habe. Also ich glaube, dass man da das
2: Hundertprozentig, ey, hundertprozentig. Äh, 2022 ist da auch ganz anders, als wenn ich jetzt an irgendwelche alten Bushido-Songs oder so denke, wo, wo, so wo so die Frauen oft gar nicht erwähnt waren oder so gar keine Rolle gespielt haben, dass das, also wer das ist, gar keine Rolle gespielt hat und sich daraus auch keine Karrieren entwickelt haben, sondern die nur stattfanden als Feature bei den Rappern oder so. Nee, absolut, das kann natürlich auch eine krasse Win-Win-Situation sein und ist es ja in extrem vielen Fällen irgendwie auch. So, Also es ist sowieso, das gibt auch, auch wenn es da Jetzt geht wenn man das jetzt aus so einer feministischen Perspektive oder so betrachtet, dann ist das, es gibt halt keine an, äh, einfachen Antworten irgendwie auf komplizierte Fragen. Da muss man dann einfach von Einzelfall zu Einzelfall gehen und, äh, und gucken, ist das cool, und gehen alle cool miteinander um und sind alle cool miteinander oder halt nicht so.
0: Nee, ja. Das ist, ähm, glaube ich, ein ganz schöner ähm, Gedanke in diese Richtung, den man fortführen kann und muss, dass es dann auch immer häufiger dazu kommt, dass vielleicht der Rap, der Rapper nur die Huck macht, oder? Die Bridge oder
2: so. Ähm, ich glaube, das killt die Hits, echt. Dann hast du, hast du auf einmal nur noch die Hälfte an Hits in Deutschland, gehe ich von aus. Aber ja,
0: lass uns mal ein paar Jahre heute. Und, und ich finde, ich finde, es gibt es gibt ähm, den einen oder anderen äh, auf, auf der weiblichen Rap-Seite, von dem ich mir schon vorstellen kann, dass die irgendwann entsprechende Moves machen werden und damit dann noch. Ich biete mich
2: an. Ich das biete mich an, mich vor Hux instrumentalisieren zu lassen. Ja,
0: gerne, gerne. Ich, ich, ich connecte. Ähm, finde find ich sehr gut, äh, weil da kann sich auf jeden Fall was entwickeln und genau das führt dann zu. Diesen nächsten Punkten. Es gibt ja aber eine entscheidende Komponente, die habt ihr schon x-mal hiermit angesprochen, die auch dazu führt, dass dieses ganze Feature-Thema noch eine andere Level bekommt, dass die Art der Musik noch eine andere, Level, dass die Hit-Dichte auch eine andere bekommt. Und das ist erst das Thema, das wir heute besprechen.
3: Genau, ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar: Wie viel Pop darf Hip-Hop? Weil das Ding ist, das ist ja einerseits entwickelt sich das voll dorthin, dass die zwei Genres immer mehr verschmelzen. Dann gibt es trotzdem wiederum gewisse Artists, die sich Social Media mäßig äußern und sagen, dass es eine Frechheit, dass der pop Artist in den Rap-Playlisten sind. Wir haben hart dafür gekämpft. Und das ist halt auch so eine Frage aus meiner Perspektive, weil ich hätte mich jetzt nie selbst dorthin gestellt und sagen, ich gehöre jetzt zum Hip-Hop. Sondern ich kann ja nur sagen, ich bin dort auch irgendwo reingewachsen. Ich habe vorhin schon kurz angeschnitten, durch Chaglas bin ich ins Studio gekommen, im Nebenraum saß Oleg Ses, der war so krasse Stimme. Wer bist du? Komm, wir gehen morgen ins Studio, der Song kommt raus und boom, bist du in dieser Welt. Aber wie viel, also es ist einfach wirklich auch eine Frage, die ich euch stelle, ähm, ist es, also wie viel Pop darf Hip-Hop, dass man nicht für lächerlich empfunden wird? Oder dass man einfach, respektiert
2: wird im hip Na? Ah. Äh, unbegrenzt. Abs also ich finde, absolut unbegrenzt. Ich glaube, also ohne jetzt wieder so einen riesen Fass aufzumachen, äh, äh, Rap ist Musik. Irgendwie dieses Backpack-Culture, wir gehen mit Joghurt im Rucksack auf Jams, ist halt vorbei. So und Ich finde, es ist gut, dass es vorbei ist, weil ganz einfach, ein guter Song ist ein guter Song. Entweder ein Song ist gut oder er ist nicht gut. Entweder er ist geil oder er ist nicht geil. Und von mir aus kannst du sogar Punk machen und einen schlechten Song machen und das hat irgendwie Konsequenz. Aber, äh, aber was dann auch wieder gut ist, irgendwie auf eine, andere, auf, auf eine gewisse Art und Weise. Aber grundsätzlich geht es darum irgendwie, dass man ja gute Musik machen will. Gute, gute Musik machen will irgendwie für sich selber, für andere, möglichst relatable, für möglichst viele. Und ich finde, da ist, glaube ich, äh, da, da, gibt's, das, da ist absolut gar nichts mehr verboten, ey. Und ich finde Leute, so Und, ich, und äh, ich finde Leute, die so, so, so mit früher war alles besser und oh, das ist mir viel zu pop oder die so Autotune so per se ablehnen, obwohl das einfach ein völlig legites Stilmittel sein kann, das entweder geil ist oder halt nicht. So, das kann man ja wieder von Einzelfall zu Einzelfall äh, äh, beurteilen, aber so irgend sowas da so per se abzulehnen finde ich halt kompletter Quatsch. Am Ende des Tages geht's darum, gute Musik zu machen, und da ist einfach alles erlaubt. Und grundsätzlich muss Kunst nichts und Kunst darf alles. So und das ist irgendwie ist 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 meine Auffassung. Kann man natürlich politisch auch kontrovers diskutieren. Also es ist, ist auch eine ist auch eine kontroverse Position. Aber grundsätzlich kann man das machen, wie man das will. Und äh, und das ist auch sowieso eine Sache, die die Leute vergessen, weil das impliziert die Frage ja irgendwie so ein bisschen dass es so ist, dass, 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 dass Künstler halt auch keine Pizzalieferanten sind. Nix gegen Pizzalieferanten, überhaupt gar nicht, aber Kunst, ich mache Kunst so, wie ich Kunst machen möchte und ich bringe sie raus, wenn ich sie rausbringen möchte, wie ich sie rausbringen möchte. Ich bin kein Dienstleister, ich arbeite, halt nicht, ich, ich arbeite halt nicht irgendwie auf Bestellung und wenn ich das irgendwie machen möchte, dann hat gar keiner irgendwie das Recht zu sagen, das darfst du jetzt nicht oder das kannst du jetzt nicht machen. So, Hot Take. Ich Period. Nein, Spaß.
3: <lacht> mir ist halt in diesem Zusammenhang halt auch einfach nur wichtig, dass ich nicht disrespectful dieser Kultur auch gegenüber bin. So, ne? Weil ich meine, ich bin super privilegiert. Ich habe keine Geschichte zu erzählen, dass ich von der Straße bin oder sonst was. Ähm, deswegen kam ich halt für mich so oft diese Frage, weil ich halt in meinem Leben sehr darauf achte, mir, mir jetzt nicht irgendeine Kultur aneignen, die ich nicht bin. Aber ich bin halt trotzdem irgendwie in diese Welt reingewachsen und inwiefern es dann okay ist, weil diese Diskussion halt immer wieder aufblockt.
0: Ich glaube, da, da gibt es zwei, drei entscheidende Punkte, die man, die man betrachten muss. Und das Erste geht schon mit der Formulierung los, die du benutzt hast in deiner Frage. Ähm, wie viel Pop darf Hip-Hop sein? Dadurch, dass Hip-Hop ja eigentlich eine offene Remix-Kultur ist, darf theoretisch Pop 100% Hip-Hop sein. Es gibt ja aber aus dem... Sagen wir aus dem, aus, dem aus, der, aus der kulturellen Entwicklung der Hip Hop Kultur und da bin ich auch über die Jahre weit weg von Elementrederei und 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 der besagten Jam von der von der Desaster spricht, auf die er früher gerne gefahren wäre, ähm, dass man dass man darüber nicht mehr so den Maßstab anbringt, das sorgt dafür sorgt einfach so ein kleines bisschen die, die Entwicklung der, der Zeitenwechsel in, in auch in, in der gesamten Welt eigentlich. Nur mhm. trotzdem gibt es halt bestimmte ähm, Punkte, warum machst du und bist du Hip-Hop? Und an welcher Stelle vielleicht nicht? Und wann benutzt du es nur, um irgendwie etwas zu entsprechen? Und dann kommt die zweite Ebene, und das ist eigentlich die Rap-Musik da drin. Und wenn du Rap ist im Prinzip heute Pop, weil es einfach die exact, exact. populärste Musik ist.
2: So. Deswegen eigentlich ist Pop äh, ist, 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 äh, exakt, ey, weil, weil es ist, im Prinzip ist es sogar so, also wenn man das zu Ende denkt und wenn man das bis zum Ende geht, wie, also, also ich sag, für mich ist Pop auch, auch Pop, Pop mit Anführungsstrichen, voll Rap, ich finde das gilt bei Esther bei vielen Songs, es gilt bei Paula Hartmann, ja, das ist ja irgendwie alles Hip-Hop, obwohl es Pop ist und die Sachen, die so straight, straight Pop noch sind, ne, die sind für mich eigentlich schon Schlager das ist eigentlich schon gar nicht mehr pop also es ist ja irgendwie ist ja pop heute in weiten teilen auch irgendwie urban einfach selbst wenn es selbst wenn gesungen ist und da sind die schnitt oder oder selbst wenn es jetzt wenn es wenn es keine klassischen rap beats sind oder wenn wenn äh, oder so oder wenn jetzt wenn jetzt wenn wenn halt nicht gerappt wird äh, grundsätzlich glaube ich, dass das da sowieso alles sich vermischt und verschwimmt. Ich habe das Gefühl, dass diese Kultur sogar dann auf eine gewisse Art und Weise nie größer war, dadurch dass sie so aufgegangen ist. Ey. Rap ist die größte Jugendkultur dieser Welt und ich würde halt tatsächlich bis heute irgendwie so so mit Rihanna oder so fing das an. Die würde ich auch alle auf eine gewisse Art und Weise irgendwie äh, irgendwie so urban also würde ich fast auch da frame irgendwie. Ja, so. Weißt du, weißt das, was ich
0: meine? Ja, voll. Da gibt es ja, gibt's ja aber für mich dann auch diese entscheidende Ebene, die auch so ein, so, ein, so ein schwammiger Graubereich ist, der sich auch so wie so eine große Bubble so ein bisschen bewegt und wo man so ein kleines bisschen aufpassen muss, dass er nicht ganz die Haftung an, wenn wir wirklich von Hip-Hop reden, von dem verliert, aber da genauso wichtig, er eigentlich nur dadurch lebt und auch weiter wachsen kann, wenn man, wie Esther das eben gerade gesagt hat, Respekt dem Ganzen gegenüber hat. Und da sind wir so ein kleines bisschen bei Respekt den Urvätern gegenüber. Und damit meine ich nicht die Ersten, die einen Hip-Hop-Fahl den Boden gerammt haben, sondern alle Generationen, die sich irgendwann den Claim Hip-Hop auf die Brust geschrieben haben, um Dinge zu machen. Das ist der Grund, warum Disaster irgendwann angefangen hat, seinen Scheiß so zu machen, wie er ihn macht. Und dann hat er ihn irgendwann selber genommen und hat ihn erweitert und hat irgendwann ein erster graph feature gemacht. Trotzdem weiß er an irgendeiner Stelle, warum man das macht und im Zweifel, wo er vielleicht seine, seine Origins
2: her hat. Und Ey, hundertprozentig. Ich glaube, das schlägt sich tatsächlich gar nicht so in der Musik nieder, sondern eher darin, dass man mal mit dem einen oder anderen Popkünstler in Berührung kommt oder so, oder keine Ahnung, äh, so, so, da sind wir irgendwie auch bei dem Thema wie so bürgerliche Medien, vermeintliche Mainstream-Medien, die es ja gar nicht mehr sind, wie im Fernsehen irgendwie beim WDR an irgendeiner Talkshow oder so, so Rap besprochen wird so. Mit so Yo, Yo, Yo. Ja. Und man denkt und die, so, das nee, das wird 2022 halt immer noch so gemacht und das ist das ja, Problem. Ja, und, und man denkt so, ja, aber deswegen schaffen die sich auch ab. Deswegen interessiert sich für die auch einfach keiner mehr und deswegen können die auch früher oder später alle nach Hause gehen, weil die nicht checken, dass die Welt sich weiterdreht. Und, und da ist man eigentlich ehrlich gesagt, also Kultur ist ja auch nichts, was heute stehen bleibt, und dann für immer so ist, wie irgendwie auch in einem politischen Sinne irgendwelche Rechtskonservativen das immer darstellen. Es gibt so eine Kultur, die man dann irgendwo an irgendeiner Stelle anhält. So, es geht ja immer um, auch wenn man über Cultural Appropriation redet und so weiter, es geht glaube ich immer um eine stetige, permanente Weiterentwicklung und es geht am Ende des Tages immer um einen respektvollen Umgang miteinander. Und wenn jetzt irgendein Popkünstler mich featuren wollen würde, weil er cool Rap sein will, aber dabei irgendwie die Ausstrahlung hat, WDR, äh, äh, Nachtcafé, eine Ahnung, yo, 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 so, dann würde ich halt sagen, du bist ein mieser Wichser, so, und verpiss dich und lass Rap in Ruhe, weil Rap hat dir nichts getan, weißt du? Aber diese Erfahrung, die, äh, äh, die macht man ja eigentlich nicht. Also sollte jetzt auch nicht so Lassie Fair klingen, als würde ich jetzt jeden Dolly in meinem Rap oder in, in meiner, mit Anführungsstrichen, äh, Culture, die ja sehr dehnbar und in, in einer bestätigen mhm. Entwicklung ist. Aber als würde ich da jetzt jeden Dolly irgendwie akzeptieren und als dürfte jetzt jeder irgendwie da alles. Ich denke mir aber auch andauernd bei irgendwelchen Rappern, was hat Rap dir getan? So, weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> das, kommt, das kommt auch noch dazu. Ja. ja
3: sorry. Naja, ich glaube auch einfach, dass es für jeden wichtig ist oder dass es zumindest halt irgendwie immer mein ein Ansatz, dass ich grundsätzlich mit jedem Artist zusammenarbeiten darf, der auch Bock hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Was nur mein Ansatz immer ist, dass ich auf dem Song am Ende des Tages trotzdem immer ich bin. Weißt du, die Monster Hook hätte jetzt dann mit gesungenen Parts auch ein Esther-Graf-Song sein können. Weißt du, was das für mich einfach so mein Ansatz ist, dass ich mich jetzt nicht für einen anderen Song verbiegen muss. Und ich glaube, dass man da für sich so einen Weg finden muss. Und ich glaube, dass man immer man selbst ist. So. Aber das ist ja auch Freunde. so ein bisschen Kunst, wenn man sich immer wieder verändert. So.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, wenn ähm, ich in Pressemitteilungen vor vielen Jahren gelesen habe, der Indie-Rock-Künstler, der jetzt auch Rap-Einflüsse in seiner Musik hat und deshalb mir als Thema mit angeboten wird, wird trotzdem nie Teil von dem Kosmos sein können, in dem im ähm, Zweifel auch Backspin als, als Medium stattfindet weil es halt dann eher kulturelle Aneignung ist als gelebte Kultur. Wenn man auf der anderen Seite aber bereit ist, sich mit dem auseinanderzusetzen, dann kann, um auf deine Frage einzugehen, Pop, 100% Hip-Hop sein. Ähm, weil es in beide Richtungen spannend wird, wenn auch die Öffentlichkeit irgendwann davon mitgekriegt hat, dass im Rahmen von äh, einer helene fischer Albumproduktion auf einmal irgendwelche Rapper im Hintergrund und Texten geschrieben haben. Ja, sollen. nur
2: witzigerweise gefühlt. Also ja, alle die ja. größten Songwriter, die größten Schlager- und Pop-Songwriter in Deutschland sind ja alles irgendwie Ex-Rapper. So. Man könnte da ohne Ende Namen aufzählen. Von, weißt du? und, dann, und, dann, und dann sind die Omas, sind dann irgendwie so, sehe ich die irgendwie, stelle ich mir das so vor im Fernsehgarten, äh, von links nach rechts äh, äh, schwenken die, äh, die Hände, aber, aber Rap dann trotzdem nicht ernst nehmen und sich drüber lustig machen obwohl ich andauernd irgendwelche äh, Anfragen bekomme für was weiß ich, weißt du, aber immer dann so ein bisschen so ein Chauvinismus, aber so ein völlig unangebrachter, die überholen sich halt einfach selber so, das ist aber ein anderes Thema.
0: Ja, voll, hundertprozentig und ich finde aber dann, wenn man von Hip-Hop spricht und da bleibe ich einfach auch über die Jahre noch ein bisschen Graalshüter, nicht so wie mein Freund Falk vielleicht, aber trotzdem im Ganzen. Dazu muss man schon kulturelle Background haben und so ein kleines bisschen verstehen, worum es geht und, und, und dem einen Respekt dem gegenüber äh, treten ähm, und es als mehr als nur einen Hook verstehen im Zweifel. Ja. Und ich glaube, dann, dann kriegt man es auch hin. Ähm, aber genau diese Gründe sind halt eigentlich auch, und da haben wir jetzt auch schon ein bisschen darüber gesprochen, das ist alles so eine Basis für das Thema, das äh, Desaster mit dabei hat. Und wenn du es kurz, also willst du es einbringen oder soll ich es kurz mit übernehmen?
2: Mach du es gerne.
0: Ähm, du möchtest nämlich so ein bisschen wissen, wieso eigentlich Rap im vermeintlichen, du hast jetzt ein paar Mal schon so genannt, Mainstream eigentlich nicht so wirklich stattfindet. Und äh, das ist eine Frage, die, die wir mal auch euch so in die Runde geben können. So. Also du hast sie gestellt, ich könnte sie beantworten, aber Esther, Esther, ich möchte erst, dass du was dazu sagst. Was ist dein Gefühl?
3: Kannst du noch mal ganz kurz die Frage wiederholen? Sehr ja,
0: gerne. Wieso findet Rap im vermeintlichen Mainstream nicht wirklich
2: statt? Und mit, mit vermeintlichem Mainstream meinen wir, meine ich den alten, den alten Mainstream. Das heißt irgendwie bürgerliche Presse, Fernsehen und so weiter.
3: Ey, das ist eine Frage, die ich mir täglich stelle. So, Also ich habe ja auch mit, mit gewissen Medien oft zu kämpfen, obwohl ich ja mich selbst als Popmusik bezeichne. Ich habe sogar selbst oft Schwierigkeiten, im Radio gespielt zu werden, ähm, weil sich, was weiß ich, der Radio nicht in irgendeiner Form mit Hip-Hop identifizieren will, ähm, wo ich mir denke das ist halt einfach der Großteil der deutschsprachigen Musik und das ist auch irgendwie so eine Auskoppelung der deutschsprachigen musikalischen Kultur. Das ist halt deutsches Kulturgut, das einfach wegignoriert wird, was halt irgendwann meines Erachtens dann dazu führen wird, dass die sich, so wie Jaira schon gesagt hat, selbst töten werden, also in irgendeiner Form. Ähm, ich, das ist echt eine, für mich eine, eine große Frage, weil es halt auch einfach so viel Inhalt mitbringt, was halt einfach ähm, immer noch ganz viele andere Menschen erreichen könnte. So ich, ich will diese Medien gar nicht unterschätzen und die haben auf jeden Fall eine krasse Reichweite und ich finde es extrem schade, ähm, dass da ganz viele Genres weiterhin ignoriert werden. Also ich, kann, ich bin ja Österreicherin, ich kann da nur davon sprechen, äh, dass, also ich glaube, das war, ist ja kein Geheimnis, die ganze Rafa Kamora geschichte dass mit, mit ich glaube, Zehn Songs von 13 auf dem Album in, in den Top äh, 20 waren im Radio, also halt einfach in, 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 in den Charts, sagen wir es mal so. Ähm, und die wollten die einfach nicht spielen, weil sie gesagt haben, okay, dann haben die dafür eine neue Regelung eingeführt, dass nur drei Songs von den Top 10 gespielt werden dürfen. Wo ich mir denke, warum muss man die Chartsregelungen ändern, nur damit man keinen Hip-Hop spielen darf.
2: Ja, Aber ich ja. denke
3: mir ja. einfach, dass da dass Menschen, die halt nicht aus dieser Zeit kommen, nicht wissen, dass das eigentlich schon völlig im Mainstream angekommen ist. Also ich glaube, deren Ohr ist das einfach noch nicht gewohnt. Das ist für mich so die einzige Erklärung, dass für die Hip-Hop immer noch so fernab von der Realität ist.
0: Ich, ich glaube, das Schöne daran ist, eine gewisse Realität, dass wir eigentlich in einer Welt leben, die keine wirklichen Entscheider mehr braucht, um Trends zu entwickeln. Das merken kulturelle Medien ja mehr als deutlich. Aber es schon noch spitze Punkte gibt, an denen es immer noch Entscheider gibt, die darüber richten, was gesendet, gespielt, gehört, auch immer wird oder nicht. Und wenn dort Leute sind, die keinen Bock auf Hip-Hop haben, aufgrund von bestimmten Klischees, vielleicht auch aufgrund von Bild gewissen Bildern, die natürlich ähm, klickstärker klick durch, durch Medien gehen und damit aber aufgrund, um Gottes Willen, die nicht die, die komplette Szene oder die komplette Kultur abdecken, äh, dass, wenn sie damit nichts zu tun haben wollen, sorgen sie dafür, dass es nicht stattfindet.
3: Ja, aber ich glaube, in diese Diskussion kann man ja ganz tief reingehen, was, was dürfen Mainstream-Medien vertreten und was nicht. Was weiß ich, wenn es um Sexismus geht zum Beispiel. Also wenn man anfängt, über Sexismus im Hip-Hop zu reden, kann man auch mal anfangen, über, über einen Sexismus im Schlager zu reden, der genauso gespielt wird. Oder und genau. das genauso im Pop teilweise wieder gespiegelt wird, womit ich als Frau und als Künstlerin oft ein Problem habe, dass die Frau immer als die unterwürfige Partnerin dargestellt wird, die zu Hause sitzt und wartet, bis er nach Hause kommt. so Da hat, haben Frauen im Hip-Hop viel mehr für Künstlerinnen, die nachkommen, getan.
2: Mhm. Genau das. Ich, ich genau habe dazu auch eine steile These, so eigentlich eine politische These. Ich glaube, dass das eigentlich so ein gewisser Sozialchauvinismus ist. Ich finde nämlich, im Gegensatz zu dem, was, was Esther vorhin gesagt hat, so ist Rap ja irgendwie gelesen und geframed. Ich finde, Crow und so weiter haben alle tausendprozentig ihre Daseinsberechtigung. Das heißt, ich finde, Rap muss null von der Straße kommen, Rap muss null aus der Scheiße kommen kommt er in vielen Fällen aber. Und ich glaube, er ist in diesem vermeintlichen Mainstream auch als solches gelesen, als Mucke von Unterprivilegierten. Und ich glaube, Leute, die diese Formate machen oder die da Entscheidungsgewalt haben, sind im Endeffekt Leute, die nicht unterprivilegiert sind, obviously nicht und wahrscheinlich auf keine Art und Weise. Und im Prinzip ist das so ein gewisser Sozialchauvinismus, dass man, diese, dass man diesen direkt mit Anführungsstrichen einfach nicht ernst nimmt irgendwie und damit nicht nichts zu tun haben will oder nicht relaten will. Dann kommt vielleicht sogar an vielen Stellen irgendwie, was jetzt mich nicht betrifft aber das äh, und Esther auch nicht, aber was, 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 was glaube ich an vielen Stellen dann noch echt eine Rolle spielen kann, ist glaube ich struktureller Rassismus, der da hier und da nicht von der Hand zu wei weisen ist, warum man den und dem das oder das unterstellt. Also ich habe das Gefühl, dass selbst wenn die Mainstream-Medien dann ja irgendwelche Formate mal über Rap oder so machen, ne, dann bedienen die da, dann merkt man, dass die sich kein bisschen substanziell auseinandersetzen, sondern hm. Klischees bedienen, die seit 15 Jahren überholt sind, so weißt du? Auf so eine völlig bescheuerte Art und Weise, wo ich mir denke, hört doch auf. Irgendwie, ich finde diesen Song Sido, Sido und savage ich weiß nicht, ob der auf dem savage oder Sido Album war, da ist die Strophe von ähm, da sind beide Strophen so geil, während wir durch die Nobelviertel Berlins rattern, äh, lachen wir euch fuckern ins Face von einem Magazincover irgendwie oder, oder wo, wo Sido sagt, ähm, wo Sido sagt, äh, äh, Deadlift bringt den Kindern Breakdance bei. Das ist der Moment, wo ich wegseb, so. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich, das ist es halt. Einfach ehrlich gesagt ziemlich geil auf den Punkt gebracht.
0: Ja, stimmt. Und alle, alle Punkte, die er beschreibt und sagt, äh, sind richtig. Und ich glaube, da ist aber eine Entwicklung ähm, auch zu spüren, die wie bei allem anderen zeigt, dass so Time is on our side gilt. Denn das, 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 hat, das hat dann wieder Hip-Hop im Ganzen. Die Rap-Künstler äh, in der Vergangenheit schon immer bewiesen, dass sie einfach durch Kontinuität und durch auch Dickköpfigkeit und Selbstbewusstsein sich Räume schaffen, Charts verändern für Schadsregulierungen sorgen, diese Schadsregulierungen wieder umgehen, um die, nächste, um die nächste Lücke zu finden. Das ist so ein kleines bisschen Hip-Hop und auf der anderen Seite halt auch dafür zu sorgen, dass an Stellen gesprochen wird. Und da kann ich aus meiner Sicht zum Beispiel nur schreiben, ich meine die Leute, die mir folgen, die mir nicht richtig folgen, verstehen gar nicht, mehr, wieso ich so viel in anderen Feldern wie Sport und so unterwegs bin. Das hat unter anderem auch den Grund, weil ganz viele andere Welten jetzt erst anfangen, sich mit Hip-Hop auseinanderzusetzen. Meine jetzt seit ein paar Jahren bewährende Kooperation mit der Sohn liegt unter anderem auch darin, was der Sohn früh für sich verstanden hat, dass sie kapieren müssen, wie diese Hip-Hop-Welt funktioniert und dass äh, einfach eine ein, dann auch ganz klassische Zielgruppe ist, die total wichtig für sie ist und das kannst du halt ähm, nur dann auch praktizieren, wenn du es verstehst und organisch lebst und da werden wir in den nächsten Jahren dazu kommen, dass irgendwann an den richtigen Stellen Entscheider sitzen, die dafür sorgen, dass bei Radio X halt Hip-Hop gespielt wird und nicht nur Schlager.
3: Ja, aber ich bin gespannt, ob sich das dorthin entwickeln wird, wie dort, wie da dann halt die nächste Generation ist. Ob die dann sagen, okay, die Alten werden schon irgendwann mal aussortiert und die, die Jungen machen es anders. Oder ob die dorthin erzogen wurden, dass es sich vielleicht eben nicht ändert. Aber ich glaube, nochmal zu dem Punkt davor über Inhalte, die, ich glaube, oft als Ausrede genutzt werden, warum sich... Äh, Mainstream-Medien von Hip-Hop entfernen, wird, glaube ich, oft als Ausrede genützt, dass sie sagen, okay, die, die, was weiß ich, vertreten Frauenbilder oder sonst irgendwelche Geschichten, die sie nicht vertreten wollen, als Ausrede äh, dafür, dass sie eigentlich Angst haben davor, ähm, gesellschaftliche Kritik im Mainstream zu spielen. Das ist ja. halt auch dann keine Musik, die jetzt mal so Larifari nebenbei im Radio laufen kann und ähm, das irgendwie Systemkritik ist, mit denen, die sich vielleicht auch nicht auseinandersetzen wollen.
2: Ja. Das auch, hat auch das? was mit Geschmack zu tun. Da sind wir halt anders sozialisiert, so wir alle, wie wir hier in dieser äh, Runde sitzen, dass wir ja irgendwie anderen Anspruch vielleicht irgendwie auch daran haben, was ein, was ein Song muss oder was ein Song kann, was ein Song darf, was uns an Songs gefällt und was nicht. Ich glaube wirklich, dass dass man irgendwie mit äh, Volksmusik, Schlager, Pop und so und Cherry Cherry Lady und äh, Modern Talking und keine Ahnung, die Leute auch irgendwie einfach die Älteren auch einfach vielleicht gar nicht mehr den Anspruch an Musik haben oder mit Musik nichts anfangen können, die irgendwas erzählt. so, weißt du? Und Rap erzählt halt eigentlich immer, viel und wenn auch zwischen den Zeilen. Ich sag selbst, der stumpfste Rap, den wir jetzt gerade irgendwie haben, ist irgendwie, ist politisch und inhaltlich mehr zu extrahieren als aus, mhm. meines Erachtens nach, als aus 90 Prozent der Pop-Pop-Pop-Songs mit Anführungsstrichen und Schlager und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen off-topic jetzt gewesen, sorry.
3: Ja, aber lang wird es, glaube ich, eh nicht mehr, also hoffe ich zumindest nicht mehr existieren können, weil man merkt jetzt oft, wenn man sich so Radiocharts anschaut, wie die versuchen, künstlich Hits zu machen, aber die Widerspringen. es floppt Streams.
2: komplett wieder. Es floppt das, ja. Da
3: merkt man richtig, okay, da wird versucht, von Menschenhand irgendwie Charts zu kreieren, die halt überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem, was im Streaming passiert. Und vor allem Songs, die das vielleicht irgendwie das Ganze so ein bisschen aufrütteln wird. Also ich finde es immer, sorry, ich will halt jetzt nicht über österreichische nee. Radio haten, aber ich finde es da ganz krass zu sehen, welche Leute da ganz oben in den Radiocharts mitspielen, wo ich mich oft so frage, die haben in ihrem Leben noch keine Spotify-Playlist gesehen, so weißt du. Da wird es halt oft versucht, so hin und her zu schieben. Und ich hoffe einfach, dass da irgendwo für die ganze, ganzen Leute, die sich halt auch hochgekämpft haben, in irgendeiner Form auch eine Gerechtigkeit gibt. Weil es sind ja immer noch Medien und man muss, also man kann auch ganz offen darüber sprechen, wie viel, also Einnahmen man mit äh, tv Plays und mit Radio-Plays bekommt. So ist ja auch nicht zu unterschätzen, wo man denkt, so okay, würden vielleicht auch die Artists mal verdienen, die halt seit Jahren Gas geben. So.
0: Da sind wir aber wieder bei den Bes Entscheidern und das ist halt etwas, was die USA als Musikmarkt, vor allem auch als Hip-Hop-Markt, Europa, vor allem Deutschland 10, 15 Jahre immer noch voraus haben in vielen Punkten, dass bei den, auch bei den Radiosendern in den entscheidenden Punkten halt Musik, schon vielleicht Experten sitzen, aber eben keine Hip-Hop-DJs, die dafür sorgen, dass das Radioprogramm gemacht wird. Ein so einer war DJ K. Slay und Yannick hat traurige Nachrichten.
1: Genau, du sagst es schon, du hast in der Vergangenheitsform gesprochen, am Ostersonntag ist DJ K. Slay verstorben. Case uh, Flame, bürgerlichen Namen Keith Grayson, er ist 66 in Harlem geboren und dort aufgewachsen. Ähm, Nico hat es gesagt, äh, Radio-DJ hat auf Hot 97 äh, eine Late-Night-Show moderiert über viele, viele Jahre, hat sich in der Mixtape-Szene Namen gemacht, viele Mixtapes produziert, ähm, war auch als Graffiti-Sprayer unterwegs, hatte einen Auftritt in dem Dokumentarfilm Style Wars. Ja, und ich ist jetzt, wie gesagt, leider am Ostersonntag ähm, an den Folgen einer Covid-Erkrankung mit 55 Jahren verstorben. Ja, zwei Punkte drin. Das erste ist krass.
2: Ein Urvater dann genau. also.
1: Und das
0: Zweite ist das. Und AA äh, äh, möchte ich an der Stelle mal betonen, auch für die Leute da draußen, falls ihr ja, ich suche die News ja nicht aus. Ne? Das macht diese Redaktion hinter mir. Auch wenn das dann immer letztes Mal auch schon so Sachen sind, die eher so das ältere Hip-Hop-Semester ansprechen, wo wir dann darüber diskutieren, ob das vielleicht auch bei Backspin, Love Hate der Fall sein könnte. Nein, sie suchen sich das selber aus, möchten darüber reden. Finde ich aber sehr schön, weil das nämlich auch ein bisschen zu diesem Respekt ähm, äh, gibt, gibt denen, wofür den Respekt gilt. Und hier ist einer derjenigen, die im Radio 20 Jahre lang dafür gesorgt haben, natürlich auf dem Hip-Hop-Sender, ja, ähm, aber dass Hip-Hop auch Relevanz behalten hat ähm, über Generationen. Und das ist das, was ich mir halt wünsche. Ne? In Berlin gibt es mal sowas, in, in, in Bremen gibt es mal sowas. Aber dass das Radio nochmal durch, durchzogen wird von mehr Deutschrap, das wird, glaube ich, noch ein kleines bisschen dauern an den richtigen Entscheider stellen. So. Ähm, Kaisley ist aber schon ein Begriff gewesen. Äh, Desaster, ne? Ich will mal Gerrit sagen, was die lieber ist. Aber, ähm, ja, äh,
2: aber nicht, nicht, nicht tiefgreifender. Ich bin ja tatsächlich echt so, ich, ich, also ich bin ja auch erst mit Anführungsstrichen, auf der einen Seite denke ich manchmal erst, auf der anderen Seite denke ich, oh mein Gott, schon. Ich bin ja 28 und, die, mhm. und ganz, ganz viele Sachen, die man ja eigentlich irgendwie jetzt äh, organisch hätte mitkriegen können, theoretisch, weil man ein bisschen älter wäre, ist halt <lacht> eher so, dass ich es halt einfach auch interessant Finde mich mit, äh, also, das wollte ich auch nochmal ganz grundsätzlich sagen. Das sollte jetzt auch überhaupt nicht so rüberkommen, äh, äh, vorhin, dass ich irgendwie, dass das Rap mir oder die Culture mir nichts wert wäre. Ganz im Gegenteil, ey, das ist das Beste, was mir in meinem Leben überhaupt passiert ist. Es ist bis heute und für alle Ewigkeiten, auch wenn ich ganz viel Mucke durcheinander höre, aber es ist mein absolutes Favorite-Genre und meine absoluten Favorite-Artists of, of all time sind alles Rapper irgendwie so. Ne? Also das wollte ich auch nochmal einmal klarstellen. Das sollte jetzt nicht so larifari, als wäre es mir irgendwie Lack's. Sorge. Ich komme ja auch Sorge. sogar noch aus so einem richtig kompetitiven Rap. Ich habe ja so die allerletzte Welle auf Jams fahren und da batteln irgendwie. Das habe ich ja noch so mit so, so den absoluten Auslauf mit 13, 14 ja noch mitgemacht und mitbekommen. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, äh, ja, sorry, das, war jetzt noch mal, das wollte ich noch mal sagen, weil das sollte vorhin nicht irgendwie in den falschen Hals kommen.
0: Dass Asta äh, mit Casey nicht aufgewachsen ist, ist mir, glaube ich, bewusst. Ähm, es ist aber für jeden da draußen der äl älteren Semester, das ist alleine, was die Mixtapes angeht, äh, auf jeden Fall eine helle Freude gewesen. Es ist sehr, sehr schade, dass er jetzt so jung von uns gegangen ist. Ähm, muss man ja wirklich trotz des Alters sagen. Ähm, hat auch den ein oder anderen Classic und auch das ein oder andere legendäre Rap-Feature zwischen Hip-Hop und Rap und RB ähm, an seinen Tapes und an seinen Shows mitgehabt. Denn das gehört dazu. Wir haben bei uns ja noch so zwei Kategorien Richtung Ende. Ähm, das eine ist eine Classic-Kategorie, über die wir reden wollen. Da würde mich mal äh, interessieren, Esther, ich habe den schon gesehen. Dein Classic der Woche, den du mitgebracht hast, beschreiben. Ja.
1: Erklärung. Ja,
3: das ist ein persönlicher Klassik. Ich glaube, das ist nämlich gar kein Klassik, weil das einfach von einem alten Kendrick Lamar-Album-Bonustrack ist. Aber ich habe tatsächlich gesehen, der kam 2013 raus. Das dann hat man direkt auch ein Jubiläum, weil, nee, 2012 kam das raus. 2012, sorry, genau. Also zehn Jahre ist das ja, Und ich glaube, alle werden mich hassen, wenn ich sage, das ist für mich so alte Schule.
2: Alles, halt alles von Kendrick, was länger als zwei Jahre ist, ist Classic. Beziehungsweise, okay. ich glaube, alles, ich weiß nicht, ob das für immer so bleibt, aber alles, was der rausbringt, kann man auch einen Monat später schon einfach als Classic bezeichnen. Das ist Instant Classic. Meine alles, was er macht, ist Instant Classic einfach.
3: Ja, weil ich mag nicht lügen, äh, ich bin quasi mit Kendrick irgendwie aufgewachsen beziehungsweise bin da halt so in die Welt des Raps eingetaucht. Das war so der erste, den ich wirklich effektiv gehört habe. Also ich war damals, also ich bin jetzt 22, ich war 12. Äh, das war der erste, den alle in meinem Umfeld irgendwie gehört haben, so mit 12, 13. Und ähm da ist auch ein Crossover-Feature nämlich drauf auf dem Album und zwar mit Mary J. Blige und das war so mein absoluter Lieblingssong, den ich eine Zeit lang, als ich, es als in der Schule richtig schwer, also richtig kacke lief, immer morgens gehört habe und der heißt Now and Never und da geht es einfach darum, an sich selbst zu glauben und dann finde ich einfach, ich liebe diesen Song, der ist richtig schön und auch einfach so ein Hit. Ich verstehe nicht, warum das ein
2: Bonustrack ist
3: und hey, Mary J. Blige dabei, deswegen.
2: Mary J. Blige, bestes Beispiel. Echt einfach, die haben es vor 25 Jahren schon gecheckt, was ja. was jetzt langsam passiert. Das meine ich. Die ist doch, also ich lese die, auch wenn Esther sagt, Crossover, durch und durch Rap. So, weißt du, was ich meine? Oder nicht? Ja, also ey. für mich ist die Hip-Hop Ich würde auch, auch sagen, R&B
3: und Hip-Hop hat irgendwo kulturell noch mal mehr also eine, eine krassere Nähe als jetzt ja
2: das stimmt das stimmt schon das stimmt schon
0: trotzdem ist äh, I'll be there for you von Method Man und Mary J Blige wahrscheinlich die, 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 die sagen wir hip hop feature seine Mutter <lacht> auf die sich wahrscheinlich jeder einigen kann, der spätestens aus dieser Zeit kommt und vielleicht auch danach es irgendwann mitgenommen hat. Ich finde ja. an der, auf der anderen Stelle sehr, sehr schön, dass du gut Kid Mad City als äh, Basis für einen Classic von dir rausgesucht hast und auch noch diese Bonus-EP, die ja auch für mich mit äh, ähm, The Receipt einen Song hat, den ich viel, viel geiler finde, als als also, also nicht, aber den ich noch mal genauso geil finde wie das Album. So, ja. Das ist der eigentliche Hit des Albums auf dem Bonus-Ding ist. So, einmal durch L.A. fahren mit dem Song und dann weißt du Also, dann verstehst du, ne? Live and die in L.A. Ähm, schöne Auswahl, mag ich. Ey, das, das, das,
2: das, hat, das, das vielleicht mal ganz kurz. Ich bin ja im Zuge dieser EP auch sogar mit den Jacklers in den Staaten gewesen. Wir haben da eigentlich überhaupt gar nicht gearbeitet, wir haben auch ja. nichts gedreht oder so. Aber das, das war echt ein krasses Erlebnis, so den ein oder anderen Song auch von The Game oder so zu hören, während man so in Kalifornien reinfährt oder es so. Es ist so. Man nimmt es ganz anders wahr nochmal so, als wenn, als wenn man es das erste Mal wirklich checkt. So, yes. weißt du, was ich meine? Und, schön, dass das mal jemand krass. anders
0: in diesem Format sagt als ich die ganze Zeit. Ich hatte, ich habe hab mit dem ganzen, auch mit so dem, dem ganzen hatten die 97 Power 106 Playlist-Mucke, die, äh, die ja bestimmt ist eigentlich für das, was in den USA stattfindet, hatte ich jahrelang, hatte ich nicht so den Bezug zu. Und dann waren es so zwei größere Produktionen, 2016, 2017 in den USA und habe ich dann mit dem Dude von der Produktion angefangen, mir Playlisten zu machen habe mich quasi gezwungen, da reinzuhören. Und das ist jetzt seit sechs Jahren mein Soundtrack, weil ich es da gefühlt habe und seitdem verstehe ich es. Und seitdem habe ich Bock darauf. So, also ich bin hinaus, bei dir.
2: Darüber hinaus Red Hot Chili Peppers konnte ich nie was mit anfangen bis wir wirklich bis ich da das Album irgendwie beim Laufen durchgehört habe und ich dachte ja Mann ihr habt einfach den Soundtrack auch einen Soundtrack für diese Stadt gemacht oder für, diese, für diesen Bundesstaat so.
0: Ja, 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 genau, genau. Also definitiv. Dein Classic kommt aber nicht aus Kalifornien, ne, oder? Nee, aber es
2: finde ich auch ehrlich gesagt super langweilig. Ich finde jetzt erst das finde ich viel geiler. Ich, jetzt irgendwie so, ich hab habe da schon tausendmal drüber gesprochen, so das erste Album, das ich mir irgendwie gekauft habe, ist halt die Eminem Show so. Ich finde Eminem ist irgendwie, ähm, hätte für seine Legacy finde ich irgendwie vielleicht auch einfach 2000 10, also wäre glaube ich irgendwie, glaube ich, für die komplette Wahrnehmung, also man wünscht es Hedda
0: ihm soll Bring den Satz zu so Ende, hätte er ja. auch sollen.
2: Nein, ja, meine, vielleicht wenn er jetzt erschossen worden wäre oder so rein <lacht> hypothetisch, das wäre das wär heftig gewesen. So, dann wär, aber jetzt will man irgendwie, ehrlich gesagt, will ich jetzt mittlerweile so gar nicht mehr so, 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 gar nicht mehr so seine alten Alben jetzt so, als so krasse Classics oder so besprechen, weil ich wirklich finde, dass er da, da wirklich zunehmt und ich, hab, ich bin viel später auf den Zug aufgesprungen als die meisten anderen, aber ich finde Einfach wack so und ich finde, er hat einfach vieles so irgendwie so ein bisschen so kaputt gemacht. Deswegen, ich dachte jetzt vorhin so impulsiv, so schnell, ja, okay, Eminem Show, aber eigentlich finde ich das Thema auch so ausgelutscht und so ausgeleiert. Ja, der hat irgendwie Maßstäbe gesetzt, ist irgendwie ein unglaublicher Rapper gewesen, aber hat es dann irgendwann nicht geschafft, da hinterher zu kommen, hat dann erst drauf geschissen, was wack war, dann hat er versucht, den Anschluss zu finden, was cringe war so oder cringe ja. ist. So und ich finde es einfach deswegen. Und mir ist, mir ist jetzt aber auch auf die nicht Besseres eingefallen. Ist aber das erste rap album das ich mir überhaupt je gekauft habe und das ich aktiv gehört habe. Also vielleicht.
0: Heißt, heißt ja auch so ein kleines bisschen Grund dafür, dass du heute hier sitzt, über, über spitz formuliert. Und ja, man absolut.
2: Hundertprozentig. Definitiv. Dass,
0: ja, und dass man bei Eminem äh, irgendwo in der Karriere vielleicht auch mal einen Deckel drauf machen kann. Ähm, du das, 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 bist nicht der Erste, der das in diesem, auch in diesem Format ein kleines bisschen erwähnt, inklusive der nicht äh, zu geringen ausfallenden Lob Hudelein auf den frühen Eminem, was auch genauso der dazu Der war gehört. unglaublich, der war ja. unglaublich.
2: Also so, das ist das, das sollte das jetzt auch nicht so, aber ich finde halt wirklich, dass das, dass das dann hätte einfach dabei belassen sollen irgendwie und selber merken sollen. Jetzt hat man ja das Gefühl, jetzt läuft er so hinterher und das merkt, das man, mhm. und, und merkt selber, es funktioniert nicht.
0: Da, da würde mich mal interessieren, Esther, wenn du Eminem hörst, löst das was aus? Verstehst du schon, dass der äh, 2000 Mal mega
3: war oder... Ja, natürlich. Also so viel habe ich auch mitbekommen.
0: Ja, aber nervt er dich heute, wenn er heute was rausbringt? Oder oder kickt das?
3: Also ich, das ist für mich überhaupt nicht mehr, muss ich ehrlich sagen, nicht in meiner Bubble. auch wenn ich Hip-Hop höre, aber das ist wirklich außerhalb meines Kosmos. Und ich ja. muss auch wirklich sagen, also auch wenn man etwas nicht hört, man kriegt ja einfach auch die Wahrnehmung von jemandem mit. Also jeder Mensch, auch der kein Hip-Hop hört, man weiß, wen man quasi feiern darf und wenn nicht. Und <lacht> man merkt einfach, wie sich die Wahrnehmung von Eminem einfach die letzten, also in letzter Zeit einfach so verändert hat. Und also Gary, ja, ich glaube, du musst dich nicht schämen, dass du das sagst, weil ich glaube, jeder zweite, da draußen dass das gesagt
0: Ich halte die letzte Schützenhahn, obwohl ich selber immer sage, es gibt für mich kein Eminem-Album, das ich wirklich krass finde. Ich finde den Rapper aber richtig krass. Der Move das kann ich auch verstehen,
2: aber ich finde, das, das kommt jetzt noch krasser. Viele sagen ja so, dass das eigentlich nicht so geil konsumierbar und listenable ist. Das ist eigentlich sowas für die Rap-Nerds, die ja. so ey, sich auf irgendwelchen Reimketten oder so, das war jetzt nie irgendwie so geile geile Musik, die man so vielleicht so genossen hat auf diese Art und Weise. Ne? Das verstehe ich auch. Nur ich finde, das kristallisiert sich mittlerweile noch viel, viel krasser raus. So. Also ich finde das mittlerweile einfach nur noch anstrengend. Man kann sich die, ich kann mir die Mucke einfach nicht geben. So. Also die alten Sachen schon, aber eher aus so einem nostalgischen Faktor. Die neuen Sachen kann ich mir nicht anhören. Der
0: aber Kniefall ich ich beim ja, der, der war es, der nach wie vor dann noch immer so die Faust hoch für
2: das das war ja das das ja der der Typ ist ja auch also also das, das muss man ja auch sagen der hat ja auch schon viel auch irgendwie so als weißer in diesem Business dann irgendwie mit Wide America irgendwie so so auch auf dem Eminem Show Album dann irgendwie selber so kritisch reflektiert ey so viele um mich herum sind auch richtig krass aber die sind halt schwarz und haben nie die recognition gekriegt die ich hier gerade krieg und so ne also der hat auch schon viel der, der hat auch schon viel aus seinem so sein, Weißsein, glaube ich, in einer schwarzen Community mit extrem viel Respekt re reflektiert, irgendwie immer und so. Also es sollte jetzt auch nicht so, ich wollte ihm jetzt auch kein Unrecht tun.
0: Du musst muss nicht immer relativieren, was du hier <lacht> <vorher> vorne rausholst.
2: <lacht> Ich bin ein impulsiver Typ und manchmal kommt das dann, glaube ich, falsch rüber, als ich es meine. Nein,
0: du musst nicht immer darüber nachdenken, wie es rüberkommt. Du musst, einfach, du musst einfach dafür stehen. Und ich sage ja ganz genauso. Okay, Eminem, dann. Eminem, kein gutes Album in seinem Leben rausgebracht, haut es mir um die Ohren. Kniefall für Kapernick beim Super Bowl nach wie vor eine wichtige Geste und bleibt einer der krassesten Rapper, die die Geschichte je hatte. Punkt. Ähm, das ist ein Kumpel. gutes Schlusswort,
2: theoretisch. Ja, ja, so. nee,
0: Moment, wir, haben, wir haben noch ein bisschen was auf der Liste hier. Wir müssen ja noch ein bisschen, bisschen unsere, unsere Hausaufgaben noch abarbeiten hier. Mhm. Und Yannick's Redeanteil ist im Moment unter 2,5 Prozent. Den muss ich ein bisschen ja. hochheben. Ja. Ähm, ganz, ganz interessant, aber Anekdote, Überleitung: Eminem wäre beinahe nicht beim Super Bowl Halftime Show aufgetreten, wenn nicht folgender Interpret noch mit ins Roaster gerutscht wäre.
1: Äh, und dass nämlich,
0: das nämlich Respekt und Hip-Hop und sowas an ist. Das war der Grund dafür.
1: Okay, die, die Geschichte kenne ich tatsächlich nicht, aber äh, in deinem Classic diese Woche geht es um 50 Cent, Nico. Ähm, wir haben dir Guess Who's Back mitgebracht. Ähm, schon, schon das ist alt, ne? Das ist alt, das ist am 26.04., also quasi, wenn der Stammtisch hier rauskommt, auf den Tag genau 20 Jahre alt. Ähm,
3: da war ich drei.
1: <lacht> <lacht> Und An alles ähm, natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, ja, du hast schon
0: noch 50 Cent von der Decke hängen sehen, ne? Irgendwann. Ja, ja. Sehr
2: gut. Ey, Gänsehaut Moment im Super Bowl, Digga. Also das war schon, das ist schon heftig gewesen, ja. Mann. Das war schon so, ja, Mann.
3: Aber er sah so anders aus. Er
2: <lacht> ja, das war so geil, wie die Leute halt meinten, da hängen mehr Dollar
0: von der Decke als 50 Cent. Aber ja, hier, 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 geht's um hier geht's um den Grund. Hier geht um den
1: Grund, warum er überhaupt von der Decke hängen durfte. Ähm, genau, Guess Who's Back, äh, das erste offizielle Mixtape, was er rausgebracht hat. Eigentlich sollte nämlich äh, ein Album kommen äh, mit dem Titel Power of the Dollar, was dann allerdings gestrichen wurde, weil 50 leider in der Schießerei verwickelt war. Und ähm, deswegen hat er halt dieses Mixtape rausgebracht als Features, unter anderem die G-Unit-Crew drauf, NAS drauf. Ähm, ja, und vom Sound man hört, das ist halt, halt so, naja, diese Mixtape-Freestyle-Vibes. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ich glaube, das Mixtape liegt, fliegt so ein bisschen unter dem Radar und ist bei vielen vielleicht auch einfach gar nicht so auf dem Schirm, weil halt ein Jahr später dieses absolut legendäre Debütalbum Get Rich or Die Tryin' dann rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und mir geht es zumindest so, dass das Release hier, Guess Who's Back, dadurch echt so ein bisschen, ja, halt in der Versenkung verschwunden ist, wenn man das so sagen kann. Same. Same. Ja. Ist, ich, ich muss
0: aber ganz wesentlich sagen, es ist auf jeden Fall ganz wichtig für die Geschichte. Ich selber habe da aber auch nicht so viel, was ich da raushole. So. Das ist ähm, noch ein Tick zu früh für mich, äh, was das Ganze angeht. Ich habe es nicht direkt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so wirklich gecheckt. Ich kann mich genau daran erinnern, dass ich dieses Mixtap auf dem Tisch liegen hatte und es auch gehört habe und es ist aber nicht so ge gewertschätzt habe, wie ich dann quasi, ich muss ja zwei Jahre später gewesen sein oder so, dann ähm, auf einmal oder ein Jahr später, der der Bums kam und dann äh, wusste jeder, wer der Typ ist und das war mhm. schon ziemlich wild. Ähm, ich, ich, 2003, genau. Und ich finde das ähm, trotzdem total wichtig. Ich bin auch nicht bei Section 80 von Kendrick Lamar, so dem 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 Vorgänger von Good Kid, Mad City. So, ähm, das sind so diese kleinen Spitzen, wo sich dann ganz viele Leute auf die Fahnen schreiben können, dass sie da gewesen sind, als es dann soweit war. Und ich glaube, wenn man im Nachgang es hört, ist es ist an mich schwer reinzukommen in diese Situation des, des Rohen und des Ruffen, das man da vielleicht spürt. Ja, du hast so genickt, deswegen dachte ich, du wolltest was sagen dazu. nee. nee. ist aber auf jeden Fall äh, auch ein bisschen problematisch, da reinzukommen. Gibt es nicht auf äh, Spotify oder sonstigen Streaming-Anbietern? Das heißt, ihr müsst, wie gesagt, bei, äh, auf YouTube und so weiter mal durchsuchen. Ja. Ich habe nämlich
3: auch nachgeschaut.
2: Ich war so. so. <lacht Bea singe> da, Warten, das kommt bestimmt. alles. Man, man, man wird sehen. Aber Bi Death Row
0: Records Alben sind nicht mehr auf Social Media zu finden. Ich meine auf Streaming Plattformen so. Crazy. Da würde jetzt das fast zu groß machen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Jahren eine Entwicklung haben werden, die noch mal ganz interessant sein wird. Da werden noch mal Kämpfen stehen. Ähm, Gib ge mir mal einen Satz Ihr als Künstler und Künstlerinnen und eure Abrechnungen von Streaming Anbietern wie Spotify ähm, und dem Kampf den ja ganz viele Künstler austragen dass zu wenig Geld für Musik ausgeschüttet wird. was denkt ihr wenn ihr dann hört dass das Camp now jetzt das Spotify Camp Now ist für 400 Millionen in drei Jahren nervt das Es reicht mir ein Wort.
3: Um, oh, ich muss jetzt kurz eine tolle Formulierung... In meinem ja, aber ja, das ist halt wirklich überlegen. auch
2: schwierig so, weil das ist ja halt so übermächtig, dass man auch einfach Angst hat, dass mal irgendjemand da aus irgendeinem Redaktionsmeeting, dass man das halt auch einfach, dass man das vielleicht nicht so sagen kann, wie man das eigentlich irgendwie mal sagen wollen würde. Ist ja tatsächlich auch pervers so. Ja. Mhm. Na, also, aber Ja, sorry, ja. Esther.
3: Nee, also ich muss sagen, ich habe mich in meinem Leben noch nicht so ultra viel damit auseinandergesetzt, auch einfach ganz ehrlich, weil ich aus dieser Zeit komme und das nicht anders kenne. In meiner Realität war es nie so, dass ich als Musikerin über Streaming mein Geld verdiene. Das würde ich jetzt einfach mal so als Punkt setzen. Ich habe als Künstlerin bisher nie gedacht, dass ich jetzt dann darüber groß verdienen werde. Ich habe was weiß ich, man spielt live und sonst irgendwas und ich glaube, wenn man das Ganze auch so sieht, hat man auch ein gesünderes Verhältnis dazu, weil man ja auch irgendwie in der Position ist, wo einem ja die Hände gebunden sind. Ich glaube, es ist schwieriger für Artists, die aus Zeiten von CD-Verkäufen und iTunes kommen, da kann ich mir vorstellen, dass die Frustration ein ganz anderes Level hat, aber bei mir ist es so, ich, ich kann das bisher nicht anders, deswegen, also ist es schwierig für mich, mich darüber aufzuregen, wisst ihr, was ich meine? ja. Ja, das, das
0: finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Punkt bei der ganzen Sache. So. Nehmen nehm, nehm wir mal so mit. Und, und, Gerrit, ich, ich, ich hole dich mal ein kleines bisschen auch aus der Zwickmühle raus. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass das Modell, ähm, auf jeden Fall Spielraum in beide Richtungen lässt, dass man sich darüber aufregen kann. Aber auf der anderen Seite natürlich, auch es sehr viele Möglichkeiten dadurch gegeben hat, Musikpräsenz zu zeigen und vielleicht auch an Anführungsstrichen Erfolge zu feiern, die es sonst nie gegeben hätte. So oder so bin ich aber ein großer Freund von dieser modernen Entwicklung von Streaming-Anbietern, weil es mir halt A, das komplette nahezu das komplette Musikprogramm der Neuzeit in mein Handy spült und auf der anderen Seite ich jeden Freitag von der Redaktion eine Playlist kuratiert bekomme, in der ich mich über aktuelle Songs informieren kann. Die heißt, thank Bagsman and Strider. Da bin ich schon auf so talentierte Künstlerinnen wie Esther Graf getroffen, auf immer wieder den gleichen Desaster, der da ständig auftaucht. Äh, ich danke dafür,
2: ey. Danke, danke für den Support. Nur Liebe, ey.
0: Ja, muss das denn okay. immer wieder sein? Ich versuche mich dagegen zu wehren. Klappt nicht. Äh, und ich darf aber jede Woche mit der Redaktion zusammen ein paar Songs aussuchen, die wir dann nochmal genauer vorstellen möchten. In der Regel immer drei. Und auch diese Woche haben wir drei Songs gepickt, ähm, die ich euch ans Herz legen möchte und die Jannik euch jetzt mal vorstellt.
1: Jo, Song Nummer 1, ähm, Schmidt featuring OG Kimo, die beiden hätten wahrscheinlich auch heute hier gut in die Folge gepasst. Ähm, Muss man ja Kapit auch mal gleich sagen, ist jetzt nicht die
0: größte Überraschung. Weil, weil Schmidt, Schmidt gehört ja schon zu den Sachen, wo jeder gerade, also sagen wir so Hype, Mutter und Vater quasi gemeinsam schubsen, damit da noch ein großer Star entsteht. Schön, genau. Gruß an Elvi an der Stelle.
1: Ähm, Mach kaputt heißt der Song, ist von Besesian produziert und die letzte Single-Auskopplung vor dem äh, Album-Universum regelt, was am 20. Mai erscheinen soll und geht halt relativ ruhig los. Schmidt, äh, wie man ihn kennt, würde ich mal sagen, singt seine Part, singt die Hook sehr ruhig und dann im Kontrast dazu macht Kimo dann halt den, den Abschluss mit seinem doch sehr atmosphärisch brachialen Rap-Part. Sehr gute Kombi.
0: So, so gut eingesetzter Rap- Feature-Part U.J. Kimo auf einem sonst eher poppigen Song übrigens an der Stelle, nur mal so.
3: Aber ich muss genau. sagen, was ich bei dem Song, oder was Kannst ich allgemein bei Schmidt krass finde, was da nochmal so einen ganz neuen Aspekt rein, ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, aber gibt euch Schmidt nicht auch manchmal so Operngesang-Vibes, auch so ein Touch davon, was ich bisher einfach noch nie in deutschsprachiger sowohl Pop als Rap-Musik gehört habe?
0: Bewusst nicht, unterbewusst hast du jetzt den Triggerpunkt gesetzt. Das heißt, ich werde jetzt nochmal genau hinhören und vielleicht ist das der Grund für Erfolg.
2: Er ist auf jeden Fall sehr er ist auf jeden Fall sehr einzigartig. Er hat eine ganz eigene Art und Weise zu performen und das ist mega nice.
3: Ja.
2: ja ich bin großer Fan auf jeden Fall. Ich finde den Song auch super. Ja. Also wenn ich jetzt
3: kurz mit, mit, mein, mit meinen Gesangstechniken flexen darf. <lacht> nee, die Warum Art erst ist jetzt das? ist die Frage. Nee, die Art, wie er halt sein Vibrato einsetzt, kennt man eigentlich nicht so aus der Popmusik. Das ist irgendwie so eine klassische Form, die man ähm, in der Oper, also in Opernmusik einsetzt. Und deswegen finde ich richtig spannend, was der da
2: zusammenbringt. Für das schon, weißt du besser als wir, würde ich jetzt einfach mal. <lacht> ich spreche da einfach mal für uns. Ja. ja.
1: Ähm, gehen wir mal weiter zu Song Nummer zwei. Mal gucken, äh, wie der gute Herr seine Stimme einsetzt, was du dazu sagst. Ähm, Jail mit seinem Song Slowly. Ähm, ist die erste Single vom Album Autosolus, was Mitte Juli erscheinen soll. Und ähm, ja, was soll man sagen? Typischer Straßenrap aus Hamburg. Schnelle Double, Double-Time-Flows, sehr eingängiger Beat. Ähm, es werden Ansagen verteilt. Ähm, ja, ich so, wie man diese Songs kennt.
0: Ja, genau. Ich, dazu kannst du vielleicht noch zwei Prozent dazugeben. Jail ist ja so ein bisschen sowas wie also Straßen-Straßen-Rap aus Hamburg. So die, die Generation danach. Ähm, und es ist ganz interessant, ihm dabei zuzugucken. Da ist mir immer früh aufgefallen, dadurch, dass er weniger FSK-18-Songs versucht zu machen, also es ist eher FSK-16, äh, trotzdem, glaube ich, eine ähnliche Härte und eine ähnliche, ähnliche Basis für das hat, was er da macht, ähm, glaube ich, noch ein bisschen am Weg finden, aber ich finde es ganz spannend zu sehen. Und da ist sicherlich auch nicht ähm, so auch alles ganz so einfach was den Weg angeht, aber ähm, bin weiter interessiert daran, was bei Jail so passiert. Was sagst, was sagst du zu ihm? Äh, du bist ja auch aus Hamburg. Hast du ein bisschen auf dem Sender? Äh,
2: Habe ich, hab ich nicht gehört, den Song. Also äh, kann ich, kann ich nicht, kann ich, den, den kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich Stimmeinsatz und so, der kann ja, kann ja auf jeden Fall retten der Junge.
0: Genau, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe auch Bock, mich mal mit ihm zu unterhalten, weil es da auch in der Vergangenheit immer mal so Themen gibt, wo ich denke, pff, und dann gibt es wieder welche, wo denke ich, hui. Insofern bin ich sehr gespannt darauf, habe auf jeden Fall Bock drauf, mal mit ihm zu reden irgendwann. Wie gesagt, nächste Generation Hamburg. Muss man mal beobachten.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich hier völlig zu late to the party bin, aber hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt, aber muss ich sagen, habe ich ein bisschen für mich entdeckt heute. Ich mag einfach deutlichen Rap, sagen wir es mal so. Hm.
0: Und genau da ist er eine sehr interessante Entwicklungsstufe. Das wird, das wird spannend zu sehen, mal so wie sich das entwickelt. Dritter Song. Ja, genau, machen wir.
1: Dritter Song, letzter Song, Lena Störfaktor, äh, Runde 1 heißt das Ding, ist auf der EP Essenz, die letzte Woche rausgekommen ist. Und ja, Lena Störfaktor ist ja auch schon mal öfter hier aufgetaucht. Untergrundlegende, ähm, typischer boom stil klingt irgendwie 90er-Jahre sein Vater, wie Nico sagen würde. Ähm, genau, so, so kennt man sie. <lacht> ja,
0: definitiv. Ich, ich kann auch, glaube ich, jede Woche nicht darum herum hier versuchen, ein Format zu machen, das 2022 stattfindet und jedes Mal boom -Bap zu finden, der hier untergebracht werden muss. In diesem Sinne liebe Grüße an Lena Störfaktor. Eine schöne Nummer. Ich habe Freude daran. Aber die 90er haben auf jeden Fall angerufen bei der Beat-Produktion.
3: Darf so ich kurz fragen zu, zu Ihrem Hintergrund. Woher kommt Sie? Also ich kann ich
0: leider ohne. Aus Berlin, so, mhm. das weiß ich. Viel mehr habe ich noch nicht für mich ergründet. So. aber bin sehr gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird. Hab auch das Gefühl, dass da ähm, was entsteht und vor allen Dingen, ich, ich formuliere es mal so: Du hast das ja selber auch schon durch deine eigene Position in diesem, in diesem Rap-Kosmos quasi so ein bisschen dargestellt. Ich mag gerade diese Breite. Dass es kein, kein Subgenre innerhalb von Rapmusik mehr gibt, das jetzt allein männlich dominiert ist. Wir haben alles. Wir haben die härtesten Straßenrapperinnen des Landes an der richtigen Geiler Stelle. Geiler denn
2: je auch. Ich finde ja. wirklich auch besser denn je. Also, es ja. ist einfach richtig nice. So. Haben...
0: Frag, mal, frag mal bei Lizen, frag mal auf der Straße in Frankfurt nach, wie, wie, was von. Was ja, Shoutouts
2: sind. an Liz, ey. Gerade also die, die hatte ich ehrlich gesagt auch im Kopf. Finde ich ja. mega.
0: Da wird, auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall Respekt salutiert, bin ich mir ziemlich sicher. Und das Gleiche ist, wenn du dann in den Untergrund Boomwap gehst und bei dem, was Lena Störfaktor zum Beispiel macht, unter anderem oder dann aber auch, keine Ahnung, die P auf ihre Art und Weise. Überall gibt es so äh, starke Nummern, die mir sehr viel Freude machen und mich darauf auch also positiv stimmen, dass wir noch mehr zu dem Kommen, worüber wir vorhin gesprochen haben. Äh, ist da das. Irgendwann die Jungs wie Disaster nur noch dazu da sind, um die Hook zu rappen. Ja. Schließen wir damit da oder mit der Vorstellung? Ja, ne?
2: Yes, würde die, ich dieser, sagen.
0: Desaster, so Ende 30, so Karriere, so äh, einfach mal durchgespielt, alles gehabt, die Platin hängen an der Wand und dann sagt er, nee, jetzt bin ich nur noch Hook-Rapper.
2: Boah, will ich sofort unterschreiben.
0: Ja, weniger Stress auf jeden Fall. Du kannst mehr Urlaub machen in den, äh, in den Resorts, in den äh, Ist, da so Abstand. <lacht> Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid heute. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht mit euch, war eine tolle Runde.
2: Vielen hey, Dank danke. für die Einladung. Richtig danke, Dank danke.
0: Danke Jannik, danke Redaktion für die Arbeit und euch danke, äh, danke, dass ihr zugehört habt hier beim Backspin Stammtisch powered by O2. Bis nächste Woche, bis zur neuen Folge, Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. 25 Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch, die Stammtischfrage. Wir sind heute drechten Sie noch Stammtisch verhol. Ich höhle mich am mit dem Stammtisch raus. Backspin. Backspin.
2: Backspin. Backspin.